0: Boa noite irmãos, boa noite irmãs, boa noite a todos Sejam todos bem-vindos Que alegria estar aqui com vocês de novo irmãos É uma grande alegria para nós Boa noite Fátima Dias, boa noite Cleonice, boa noite José Neto Boa noite Dalina. boa noite Reinaldo, boa noite Leonilda Boa noite, Andréa Sadê. Boa noite, José Antônio Pessim, Boa noite, Jusilei. Boa noite, Carlos. Boa noite, Made. Boa noite, Malco. Boa noite, Dalva. Boa noite, Lia Cerqueira. Boa noite, Anália. Boa noite, Cláudia Rosane. Boa noite, Ana França. Boa noite, Odete Margarida. Boa noite, Laura. Boa noite, Helenice. Boa noite, Expandindo a Consciência. Boa noite, Carla. Boa noite, Pedro Paulo. Boa noite, Jaqueline. Boa noite José Carlos Dagnoni, boa noite Fátima Mota, boa noite Gina, boa noite José Eugi, boa noite Ivana, boa noite Patrícia Guimarães, boa noite a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando aí pelo YouTube e cujos nomes não estão disponíveis aqui para nós. Um grande abraço a todos vocês, sejam todos bem-vindos. Sintam-se todos carinhosamente abraçados por nós, num abraço caloroso e fraterno. Nós amamos a todos vocês e somos muito gratos pela presença e a participação de vocês. É sempre uma grande alegria para nós poder estar aqui com vocês, e com os nossos irmãos pleidianos. Boa noite, Ingrid. Nós desejamos que todos tenham uma boa um bom estudo hoje, que hoje nós possamos trazer mais dos ensinamentos pleidianos para cada um que todos nós possamos, boa noite Márcia, que todos nós possamos estar harmonizados com o nosso pai e mãe criador primordial e com nossos irmãos pleidianos, para que a gente possa ter um melhor aproveitamento nos nossos estudos de hoje. <tos> Irmãos, é, muitas notícias aí pela internet, muitas notícias falando das coisas que estão acontecendo, tem muita coisa aí acontecendo, muitas notícias falando de coisas que estão acontecendo que não se sabe até que ponto essas coisas estão realmente acontecendo. Né? É... Nós estamos sempre atentos às coisas que estão acontecendo porque temos uma função de... Ancorar essas sabedorias, conhecimento dos pleidianos e transmitir a todos. Então a gente tem que estar atento a isso. Embora isso cause um cansaço bastante grande em nós de termos atenção a tudo que está acontecendo e de trabalharmos no sentido de é, neutralizar as coisas negativas e de ancorar as coisas positivas. Então, é, nós temos essa função e isso causa um desgaste bastante grande, a gente estar o tempo todo atentos a tudo que está acontecendo e trabalhando energeticamente, para cocriar a nossa realidade. Então nós temos é, visto aí muitas informações que estão sendo transmitidas aí sobre coisas que estão acontecendo. E que não condiz com a realidade. É... Então, muitas informações que estão é... muitas informações que estão sendo transmitidas aí. São verdadeiras. É, algumas são positivas, outras não são positivas. Mas tem muita informação que está sendo transmitida com outras intenções. Que não há de informar. Informação, irmãos, é poder. Informação... É manipulação. Informação é consciência. Então, informação é poder. Tanto ela pode ser disseminada com o objetivo de dar consciência e poder àqueles que recebem a informação, como ela pode ser transmitida com o objetivo de desinformar e manipular. Então, nós temos muitas pessoas que estão aí nesse trabalho de transmitir informações e que não estão agindo de má fé, mas que estão transmitindo desinformação estão sendo usados para transmitir desinformação. Outros estão agindo de má fé. Outros estão conscientemente a serviço de forças da não-luz para disseminar a desinformação e confundir os trabalhadores da luz. Contudo, há é, pessoas que estão a serviço das forças da não-luz é, Conscientemente e diretamente São pessoas que não estão sendo usadas né? São pessoas que estão mesmo a serviço das forças da não-luz O que nós estamos vendo em nosso momento atual, é um confronto de forças, é, forças da luz, forças da não-luz e forças é, que nem é da luz e nem é da não-luz. São forças que estão agindo para atender os seus interesses. Né? Não são da... Não são da não-luz, nem tampouco são da luz. Né? Então, nós temos aí algumas situações que não nos preocupam porque nós contamos com o discernimento dos nossos irmãos. São situações de manipulação, são situações falsas que se colocam, mas que é perfeitamente perceptível para qualquer um que tem um mínimo de discernimento. Mas existem situações que estão sendo colocadas, onde se mistura informação e desinformação, e que nos preocupa bastante. É, e trabalhamos, isso gera a necessidade de nós trabalharmos no sentido de neutralizarmos os aspectos negativos, as desinformações que estão misturadas à informação. Isso é o maior risco, quando a informação vem... É, a desinformação vem no bojo de informações novas e importantes. Isso que nos preocupa. De resto, nós contamos com o discernimento de cada um dos nossos irmãos. Acredito que nós temos um grupo de pessoas bastante conscientes... Que estão atentas a tudo que está acontecendo e que tem um discernimento bastante já avançado, bastante desenvolvido. Então, a gente fica bastante feliz em ver é, o discernimento dos nossos irmãos, que estão aí, principalmente os nossos irmãos que estão nos acompanhando, e que percebem claramente as coisas, as desinformações. Mas é, existe algumas informações que não são muitas, mas que trazem é, muitas informações positivas e no seio dessas informações positivas vem a desinformação. Por exemplo, nós recebemos aí hoje um vídeo que fala, que traz músicas. Isso é apenas um pequeno detalhe que nós vamos utilizar como exemplo, tá? Nós recebemos aí um vídeo que trazem músicas e sons na frequência de 741 Hz, sei lá, 700 e poucos Hz, que dizem que essas músicas, esses sons, fazem a desintoxicação e a limpeza do nosso organismo. Então, isso, é, isso não é verdade. A música, quando ela está numa frequência mais elevada, ela traz harmonia. E ela serve para nos harmonizar. Ela... A, a música é, tem, normalmente, essa tendência de nos trazer harmonia, nos trazer paz. Principalmente quando é uma boa música. É, e quando ela está numa frequência elevada, melhor ela atende isso. Porque a frequência elevada, por si só, não resolve nada que resolve... É o conteúdo que está sendo transmitido. A frequência elevada ela é apenas harmônica. Então, a questão das frequências, elas são harmônicas ou desarmônicas de acordo com a frequência utilizada na transmissão do conteúdo. Agora, o que importa é o conteúdo, não é a frequência. Esse negócio de induzir as pessoas a acreditar que só porque está sendo transmitido um som numa frequência elevada, esse som já é curativo, já é um som que desintoxica, é um som que faz milagre, não é verdadeiro. Não é a forma que resolve o problema, é o conteúdo. A forma... Ela pode ser desarmônica ou harmônica. Pode se transmitir um conteúdo muito bom de uma forma desarmônica. Resultado, não vai atingir exatamente os objetivos propostos por causa da forma, da frequência desarmônica. Agora, se transmite... Qualquer porcaria numa frequência elevada não vai ser a frequência que vai resolver o problema da baixa qualidade do que está sendo transmitido. Então, irmãos, há muita informação positiva Sendo transmitido na forma. Há muita informação positiva. Sendo transmitida. Numa forma bastante rudimentar. Isso. Não desqualifica o conteúdo. Há muitos palestrantes. Que não são profissionais. Como por exemplo o Ibiatã que vem aqui se coloca transmitindo informações para vocês sem didática, sem oratória, porque não é um profissional, é um canal dos pleidianos. E transmite de coração o conteúdo que recebe dos ensinamentos pleidianos. Agora, há pessoas aí que estão utilizando de toda uma tecnologia, utilizando de toda uma oratória, toda um, uma, uma forma incrementada para transmitir desinformação. Ou informações misturadas com desinformação. Então, nós não temos que nos preocupar com a forma. A forma é importante, mas mais importante que a forma é o conteúdo. Muito mais importante do que a forma é o conteúdo. E nós temos visto aí, irmãos que tem acompanhado sites, que tem acompanhado aí canais no YouTube, que transmite a todo momento novas informações. Algumas informações positivas, verdadeiras, mas algumas informações que não são Exatamente verdadeiras. São informações distorcidas, informações que têm algum propósito. Então o que nós queremos dizer para os nossos irmãos? Não vivam nessa paranoia. Saiam dessa paranoia de viver em função das informações. Saiam dessa ansiedade dessa atenção e tomem cuidado com as informações que são transmitidas. Não aceitem cegamente nada do que lhes é transmitido nem mesmo pelos pleidianos. Tenham discernimento, avaliem as informações. Receba informação com reservas. Deixe ela em stand-by. Não renegue, mas também não acredite a priori em nada. Não renegue nada a priori, nem acredite cegamente em nada. Dê uma chance à verdade, mas esteja atento para não ser usado. Deixe a informação em stand-by, até que ela seja ela possa ser confirmada, inclusive o que nós transmitimos aqui, irmãos. Não somos os donos da verdade, mas queremos que os irmãos tomem muito cuidado com todas as informações que estão sendo transmitidas aí na internet. Tá? Nem tudo é 100% verdadeiro. E se não tomarem cuidado, podem cometer erros de posicionamento, de postura mental. Podem cometer erros que podem prejudicar a sua... É, a sua frequência, a sua frequência, vamos falar assim a grosso modo, a sua frequência, não vamos entrar em detalhes mais profundos, tá? Então, irmãos, muitas vezes pessoas transmitem muitas informações verdadeiras, para preparar o terreno para manipulação. Então, irmãos, nós estamos no momento de muitas informações boas e informações ruins. É, nem toda informação boa é verdadeira. E nem toda informação ruim é verdadeira. Então vamos estar atentos e usar o nosso discernimento. E não vamos acreditar cegamente em nada. Vamos agir com cuidado. Cuidado e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Precaução e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Como dizia minha avó. Né? Então, irmãos, nós estamos... Como nós falamos ontem para vocês... Nós estamos vivendo momentos tumultuados onde não existe previsões de aonde nós vamos chegar que sejam 100% verdadeiras. Tá? Se alguém, algum vidente, algum vidente, alguém que seja vidente, que seja é, capacitado a fazer previsões, fazer profecias, se alguém, nesse sentido, for consultado, neste momento, vai lhes dizer que não existe previsões. Se algum ser da luz vier aqui e disser que vai, acontecer exatamente assim, 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 é, pode ter certeza que não é um ser da luz. Os nossos irmãos pleidianos têm nos mostrado probabilidades positivas e negativas, mas probabilidades. Muita gente tem entrado em contato conosco querendo saber o que os pleidianos dizem que vai acontecer. A esses nossos irmãos nós podemos dizer que os pleidianos não dizem o que vai acontecer. Os pleidianos dizem o que pode acontecer se tais e tais atitudes forem tomadas e o que pode acontecer se tais e tais atitudes não forem tomadas. Então nós estamos vivendo um momento em que não existe futuro determinado. A única coisa determinada no nosso futuro é que a luz vai vencer. Toda essa situação de caos. É só isso que nós podemos garantir. Como vai ser? Quando vai ser? É, não podemos dizer. É uma incógnita. É uma incógnita que nem o mais capacitado vidente neste momento pode garantir. Ele pode até apontar possibilidades, probabilidades. Então, a esses irmãos que entram em contato conosco com grande frequência, pedindo para saber o que os pleidianos estão falando que vai acontecer, posso lhes dizer, irmãos, que os pleidianos não estão falando de nada que vai acontecer. Eles estão falando... Eles nos mostram possibilidades, probabilidades, diante das alternativas que estão diante de nós. Eles mostram as possibilidades de acordo com a decisão que nós vamos tomar diante das situações que se apresentam. O objetivo deles é apenas trazer consciência para que nós possamos tomar as nossas atitudes é, de forma consciente. E nem tudo que eles falam nesse aspecto de possibilidades, nós podemos compartilhar. Porque muitos irmãos não vão cocriar de forma positiva não vão neutralizar as probabilidades negativas e ancorar as positivas. Vão acabar ancorando as negativas. Não porque vão fazer isso por mal, mas porque vão estar tão preocupados com as possibilidades negativas que ao, ao invés de neutralizá-las, vão cocriá-las. A sua preocupação vai trazer para a realidade algo que era apenas uma possibilidade. Não que façam isso com uma intenção. Mas vão fazer isso devido à sua preocupação. Então... nós gostaríamos que os nossos irmãos é, tivessem um cuidado neste momento com os seus pensamentos e os seus sentimentos. Nós estamos entrando numa consciência quântica que é muito importante para o momento que nós estamos vivendo, que as pessoas tenham essa noção do quanto é importante os seus pensamentos, os seus sentimentos na criação da realidade, na criação do nosso momento. Nós estamos vivendo um momento em que mais do que nunca se faz necessário que nós tenhamos noção de física quântica. Tenhamos noção das leis universais que regem o universo e que rege essa nova etapa de vida na Terra. Nós vivíamos muito em função de é, o que os irmãos chamam de karma e que era, nós não concordamos com isso, nós chamamos de lei de causa e efeito, que existe uma diferença muito grande entre karma e lei de causa e efeito. É, nós vivíamos num até há uns tempos atrás, num tempo muito lento. Os irmãos devem ter percebido a aceleração do tempo que nós estamos vivendo. Essa aceleração do tempo repercute sobre a manifestação das leis divinas. Antigamente, a lei de causa e efeito ela era demorada. Porque o nosso tempo era lento, o nosso tempo estava fora do ritmo cósmico. E toda a nossa realidade se desenvolvia muito lentamente. Agora nós estamos, com o tempo acelerado, caminhando para uma, um, um emparelhamento com o tempo cósmico, com o ritmo do tempo cósmico. Então, irmãos, agora mais do que nunca nós precisamos estar atentos aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos, porque agora mais do que nunca eles repercutem sobre a nossa realidade. Antigamente você fazia um pedido à espiritualidade? E esse pedido demorava para ser atendido. Antigamente você cocriava alguma coisa que você queria e você passava a trabalhar para cocriar, para atingir aquele objetivo e as coisas aconteciam, mas num ritmo muito lento. Agora as coisas estão acontecendo num ritmo bastante rápido e mais do que nunca nós precisamos estar atentos com o que nós pensamos e desejamos. É preciso que nós tenhamos cada vez mais responsabilidades e cuidado com o sentir e o pensar. Porque eles geram consequências irrápidas. Então, para aqueles irmãos que ainda não têm muita noção de consciência quântica, não tem muita noção de como funciona a física quântica, nós sugerimos que procurem se informar e estar atentos. Nós atraímos aquilo que pensamos, e mesmo que seja um pensamento despretensioso, nós acabamos por atrair aquilo que pensamos. É necessário que a gente passe a usar essas ferramentas cada dia mais com seriedade, com cuidado. O simples pensamento negativo contra alguém no momento de irritação pode resultar um mal para a outra pessoa. E nós seremos responsabilizados por isso. Então, antigamente a gente podia se aborrecer com alguém e xingar a pessoa, que isso daí não iria causar grandes problemas. Hoje nós vivemos um, um momento em que você se irritar com alguém e desejar que ela se ferre ou xingar essa pessoa vai criar uma consequência muito maior do que a gente imagina e que nós vamos responder por ela, seremos cobrados, seremos responsabilizados por essa consequência. Então, irmãos, nós não estamos vivendo mais um momento de rotina, como nós sempre vivemos, como nós nos acostumamos a viver ao longo dos anos. É preciso que a gente tome consciência disso. É preciso que a gente cuide para nem por brincadeira pensar mal de alguém ou desejar o um mal para alguém. Porque isso gerará consequências e nós vamos atrair essas consequências para nós também. Nós vamos atrair aquilo que nós pensamos e que nós desejamos para outro. É, isso não é já, isso já não é mais aquela lei de causa e efeito, aquela lei de karma que havia antigamente. Então, karma, que a coisa agora é mais séria. A coisa agora é, não é brincadeira. É, até uns tempos atrás, essa questão de... de aperfeiçoamento moral, de é, valorização das virtudes de reforma íntima, era alguma coisa assim que a gente podia empurrar com a barriga. Era uma coisa para o futuro, era uma coisa que a gente tinha tempo para pensar nisso. A gente tinha tempo para fazer isso. Podíamos fazer isso mais para frente. Agora isso é algo inadiável. Agora isso é algo que nós precisamos fazer para ontem. Agora, as consequências desses, dessas imperfeições nossas, as consequências de nossos defeitos e imperfeições, eles são flagrantes, eles são imediatos, eles são graves, por menor que seja a nossa falta, o nosso erro. Da mesma forma, o poder para criar coisas positivas, ele é cada dia maior. Da mesma forma que a lei nos gera consequências, ela nos gera, é, da mesma forma que nos gera consequências negativas, ela nos gera consequências positivas. Então, nós estamos tendo uma aceleração no tempo e isso vale em todos os aspectos, positivos e negativos. É importante que nós tenhamos um sério propósito de reforma íntima e de vigilância em relação aos nossos sentimentos e pensamentos. É importante que nós estejamos atentos às manifestações da nossa. dos nossos demônios interiores. Do nosso lado obscuro. Do nosso lado trevas. Então, irmãos. Da mesma forma como há uma agilidade cada vez maior nesse campo magnético, na atração que esse campo magnético nosso exerce sobre aquilo que nós emitimos de pensamentos mais sentimentos, da mesma forma a uma atração cada vez maior para as coisas positivas. É preciso confiar nessa manifestação, nessa celeridade, nessa rapidez da lei. É preciso confiar e acreditar que nós podemos fazer acontecer. E é preciso que a gente tenha cuidado em saber encarar as informações que estão sendo disponibilizadas pelos vários canais, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Porque é em cima dessas informações que nós Exercemos esse nosso poder de cocriar, mesmo que inconscientemente. Os irmãos acham que, para criar, cocriar, nós precisamos exercitar isso. Do jeito que nós as coisas estão, neste momento que nós estamos vivendo, cocriar. É uma coisa que nós estamos fazendo a todo momento. Não há necessidade de você se colocar numa postura, fazer um exercício de respiração, uma colocação mental, uma meditação para você cocriar. Você cocria a todo momento. Coisas boas e coisas ruins. É preciso estar atento em relação a isso. É preciso estar atento. Porque nós estamos no momento de em que há uma aceleração nesse processo, nós estamos vivendo como sempre vivemos, sem cuidados, sem responsabilidade, com o que nós pensamos e sentimos, mesmo que inconscientemente. Os tempos atuais que nós estamos vivendo, as energias que estão em curso, não nos dão mais esse direito de dizer que nós não sabíamos, que nós estávamos cocriando, com um simples pensamento bobinho que nós tivemos por um breve instante. O sentimento que nós emitimos por um breve momento. É necessário uma educação. uma educação do nosso pensar e do nosso sentir. É necessário que nós nos eduquemos, que nós eduquemos o nosso sentir, o nosso pensar. Que nós eduquemos com responsabilidade, com seriedade. E que nós exercitemos isso de uma maneira positiva, no sentido de estar sempre cocriando através do pensamento o sentimento a todo instante é preciso que haja esse cuidado essa educação no sentido de evitar o negativo e de é, dar força ao que é positivo. Então, irmãos, mais importante que nós ficarmos ansiosos, angustiados, atrás de informações sobre o que está acontecendo, é nós estarmos atentos e trabalharmos na reforma íntima, trabalharmos na educação do nosso pensamento e nosso sentimento. A todo momento. Não levando apenas em conta o que é sentido e pensado de maneira, de maneira consciente. Mas também aquilo que é feito de maneira inconscientemente. Principalmente o que nós fazemos de maneira inconsciente. Principalmente. Então, irmãos, é o momento de nós trabalharmos o nosso aperfeiçoamento. É o momento de nós nos voltarmos para o nosso interior. Antes. Que nós possamos atingir um alto grau de poder sem que estejamos prontos para exercitá-lo. Todos querem poder. Todos querem poder. Todos queremos ter o poder de influir positivamente sobre as coisas que estão acontecendo. Então, todos querem poder. Mas, será que nós estamos prontos para o um poder? Será que nós estamos prontos para exercitar esse poder? Nós temos a integridade, a dignidade, a pureza no pensar e no sentir para exercitar de uma maneira positiva o poder? Estamos prontos para lidar com esse poder? Fica aqui a nossa pergunta, irmãos. Avalie, você está pronto para exercitar um alto poder? Você já fez as mudanças interiores necessárias para isso? Irmãos, tudo que está acontecendo está nos levando a um futuro inconcebível. Nós não vamos voltar ao que era antes. Não vamos voltar à vida que nós tínhamos antes. Nós estamos num processo de mudança. Esse processo vai nos levar a um novo paradigma, uma nova verdade, novas premissas a serem vividas em nossas vidas. Novas verdades. A escala de valores vai mudar de tal forma que mesmo que nós tivéssemos a chance de voltar a viver aquela vida que nós vivíamos antes, nós não vamos conseguir viver porque os nossos valores já não serão os mesmos, a nossa consciência já não será a mesma. Então, não estamos aqui trazendo isso de uma maneira negativa. Tá? Nós recebemos aí um comentário diante do que nós falamos ontem de que nós estamos assustando as pessoas, que todo mundo... É, quer voltar àquela vida que nós tínhamos e que eu estou assustando as pessoas dizendo que nós não vamos voltar à qualidade de vida que nós tínhamos. Quer dizer, a pessoa não entendeu o que foi falado ontem. Não entendeu que o que nós dissemos é que a nossa consciência não é mais a mesma. Quando essa etapa que nós estamos vivendo terminar, a nossa consciência já não será a mesma que era quando nós iniciamos essa, essa fase que nós estamos vivendo. A nossa consciência já será outra e os nossos valores já não serão os mesmos. Nós teremos amadurecido fisicamente e espiritualmente nós teremos mais consciência, mais informações, mais entendimento e compreensão de quem somos nós, do que estamos vivendo. E nós teremos a percepção de, das coisas erradas, que norteavam as nossas vidas e nós estaremos redefinindo metas, redefinindo maneiras de ser, redefinindo a nossa maneira de ser, de agir. Nós já não seremos os mesmos e, portanto, não Haverá como retornar aquela realidade que nós vivemos. Mesmo que nos seja dada essa chance, nós não conseguiremos aceitar aquela vida que nós tínhamos tal qual ela era. A mudança está acontecendo dentro de nós. A mudança está lá fora. Mas mais do que está lá fora, ela está dentro de nós. E nós... Vamos querer criar... Uma nova sociedade. Vamos querer criar... uma nova forma de ser individual e coletivamente, uma nova maneira de ser para a comunidade, para o nosso país, para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso planeta. Nós estamos num processo de evolução, Queiramos ou não, nós estamos num processo de metamorfose, num processo de evolução. Então, é, vamos esquecer o passado, vamos olhar para frente e ver o que é válido, o que era válido, que era, quais os valores que eram válidos dessa sociedade que nós podemos aproveitar e quais eram os valores que, da nossa sociedade que, precisa, que precisam, que precisavam e precisam ser alterados. É um momento de reforma, de reforma íntima e de reforma do sistema, Então, irmãos, vamos usar as nossas meditações para avaliar o que de nós se salva e o que precisa ser mudado. O que da nossa sociedade se salva e o que precisa ser mudado. É momento de introspecção. É momento de reavaliação. É momento de catarse. É momento de reforma. É o momento de abrir a porta do guarda-roupa e ver as roupas que não nos servem mais, que nós não queremos mais usar e dar um destino. Dar um destino a isso. Nos livrar de tudo que não nos serve mais. Então, irmãos, é hora de nós abrirmos a nossa porta interior e ver as máscaras, as fantasias, as roupas que nós usávamos e que não nos serve mais e dar fim em tudo isso. Da mesma forma que nós fazemos fisicamente com os nossos bens, com a nossa roupa, com os nossos sapatos, com os nossos utensílios domésticos, é momento de desapego, irmãos. É momento de aceitação da mudança. É momento de desapego. É momento de libertação. É momento de nós nos libertarmos dos aprisionamentos, soltar as amarras, deixar ir o que não nos serve mais, não só fisicamente, não só exteriormente, mas interiormente, principalmente. É hora de muitas separações, de relacionamentos que não se sustentam mais. É hora de nós buscarmos a convivência com pessoas que são como nós, que são iguais a nós. É hora de nós deixarmos de viver em função de famílias de amigos, de companheira ou de companheiros, que não nos. que não tem mais a ver conosco. É hora. É aquela hora em que Jesus fala. da separação dos irmãos em que cada um busca aquilo que Busca as pessoas que vibram na sua frequência. É o momento de separação do joio e do trigo. É o momento em que as pessoas se afastam Naturalmente, daquelas que não vibram mais na sua frequência. É o um momento em que cada um buscará um novo trabalho, se aquele que estava não tem mais a ver com a sua frequência, não tem mais a ver com a sua energia, não tem mais a ver com a sua maturidade espiritual. É momento de mudarmos de residência, de mudarmos de trabalho, de encerrarmos relacionamentos que não têm mais a ver conosco. É a hora de nós nos libertarmos de todas as amarras é hora de nós nos desapegarmos de todas as coisas materiais, os relacionamentos, as pessoas. Nos desapegarmos da nossa maneira de ser, da nossa maneira de reagir. É hora, irmãos, de trocar a casca, como a cobra faz periodicamente. É hora do renascimento. É a hora da morte em vida. Morrer para renascer. Renascer com novos valores. Renascer com novas metas. É hora, irmãos, da purificação, da libertação, da limpeza. Principalmente da limpeza interior. Então vamos à nossa harmonização... Vamos nos colocando confortavelmente instalados em nossos assentos, de preferência com os pés descalços. Vamos nos desligando de todos os problemas do nosso dia a dia, nos desconectando de tudo que está acontecendo à nossa volta. Vamos nos concentrando e nos focando totalmente em nossos trabalhos de hoje. Vamos elevando o nosso pensamento ao nosso Pai e Mãe Criador primordial elevando a nossa frequência vibratória. Vamos agora iniciar um exercício de respiração profunda, trabalhando as nossas emoções junto com a respiração. Vamos respirando através do plexo solar e do diafragma, enchendo totalmente os nossos pulmões de ar através de longos suspiros emocionados e liberando todo o ar do pulmão lentamente liberando junto com o ar todas as nossas emoções, principalmente as emoções bloqueadas e reprimidas. Vamos manter essa respiração profunda pelo maior tempo possível, deixando que todas as emoções e sentimentos mais elevados, como o amor incondicional, a gratidão, a alegria, a compaixão e a esperança tomem conta de nosso ser. Vamos nos soltando e nos sentindo livres, leves e soltos. Vamos relaxando e deixando que a paz, a tranquilidade e a leveza tomem conta do nosso ser. Vamos relaxando, relaxando, relaxando. Relaxando. Vamos relaxando e elevando o nosso pensamento ao nosso pai, mãe, criador primordial transmitindo a Ele todo o nosso amor, todo o nosso carinho e toda a nossa gratidão pela oportunidade que nos está sendo dada de estarmos aqui, encarnados neste lindo e maravilhoso planeta, neste momento emocionante de grandes mudanças planetárias, trabalhando pela luz, servindo à luz, evoluindo e contribuindo para a evolução da humanidade e do planeta Terra. Vamos manifestando ao nosso Pai, Mãe, Criador primordial, toda a nossa gratidão por tudo que somos, por tudo que nos tem sido dado. E vamos transmitindo a Ele o nosso pedido. Ó Senhor, nosso Pai, Mãe, Criador primordial, Criador do universo e de todas as coisas, Deus da luz e do amor, neste momento nós nos colocamos em vossas mãos de corpo e alma e vos pedimos, ó Senhor, que faça de nós um instrumento da vossa vontade que faça de nós o instrumento do vosso amor, que faça de nós o instrumento da vossa luz, que faça de nós o instrumento da paz, da alegria e da humildade. E que a divina essência do cósmico se infunda em nosso ser, e nos purifique de todas as impurezas, do corpo, da mente, do espírito, para que nós possamos penetrar em nosso templo interior, em nosso templo celestial do grande coração, e ali permanecer em comunhão, em unicidade, com pureza, amor, harmonia, alegria, dignidade e plena consciência. Invocamos a presença de nosso anjo da guarda, de nosso espírito guardião. Invocamos a presença de todos os nossos mentores, protetores, entidades de luz. Invocamos a presença de nossos mestres, de nossos guias, de nossos xamãs, de nossos orixás e de nossos animais de poder. Invocamos a presença de todos os nossos amparadores e de todos os nossos irmãos estelares invocamos a presença de todos os batedores do comando estelar, invocamos a presença do comandante Astacheran, do arcanjo Miguel e do comando estelar, e pedimos que estejam todos junto a cada um de nós, que estejam todos em nosso coração, em nosso templo celestial do grande coração, firmando a proteção e a segurança de cada um de nós, firmando a proteção e a segurança dessa nossa transmissão, desse nosso canal, deste nosso templo celestial do grande coração, nos protegendo e nos livrando de todos os males físicos e espirituais, nos protegendo e nos livrando de todas as influências e interferências negativas, nos protegendo e nos livrando de todas as pessoas, entidades, forças e energias de baixa frequência vibratória. Invocamos aos nossos queridos irmãos pleidianos e pedimos que estejam todos junto a cada um de nós, nos envolvendo com suas energias amorosas, nos ministrando seus ensinamentos de luz, Ativando e despertando a nossa consciência e as nossas memórias estelares, nos conduzindo, nos guiando e nos dirigindo através dos nossos estudos de hoje. Invocamos a todas as forças da luz e, como instrumentos da luz, nós os colocamos pedindo que as forças da luz através de nós façam com que seja feita a vontade divina, agora e sempre. Que assim seja assim Irmãos, vamos fazer o ancoramento das energias e hierarquias espirituais dos nossos mentores e amparadores. Invocamos o um ponto base tronados, que são mestres da dualidade, orixás, exus e lebaras, para atuar nas realidades superiores e inferiores, tendo o poder de tanto entrar no umbral como de influir nos nossos trabalhos. Invocamos o ponto verde, orixás, caboclos, pretos velhos, baianos, ciganos, boiadeiros, povo do oriente e da medicina chinesa. Invocamos o grupo ascensional, Mestre Larion e toda a linha médica espiritual, Ramatiz, Becerra de Menezes, Dr. Fritz, Chico Xavier. Invocamos o nosso mentor pessoal e o nosso anjo da guarda. Invocamos os 49 chorrãs, os 49 raios, representando o sistema de luz do foco de dispersão crítica da Ordem dos Kumaras e do Arcanjo Miguel Kumara irradiando e dispersando as manifestações eletromagnéticas provenientes do Sol Central para o trabalho de resgate de almas da humanidade e de outros reinos. Invocamos os arcanjos Elohim, Serafins e Querubins como dispersores e controladores das energias evolutivas, fazendo a reconexão com a consciência cósmica do Criador e dos sustentadores do plano divino. Invocamos os amados Orixás, representantes das linhas xamânicas, sincronizados com a vontade do pai-mãe universal, atuando na mais intrínseca relação de amor e devoção-resgate das almas, trabalhando para a limpeza e harmonização das pessoas. Invocamos as 72 orbes arcangélicas e cabalísticas, 72 anjos da cabala representando 72 nomes de Deus. Invocamos os mestres do extinto conselho kármico que já se encontram em total comunhão com a consciência crítica estelar como sustentadores e amparadores da operação resgate. Invocamos os anciões dos dias que representam uma instância superior e possuem o poder de interagir com as realidades paralelas de um eu sou e do grupo monádico para interferir em situações complexas em especial no que diz respeito a entrantes e clonagens que estão interagindo na realidade das pessoas sem autorização e mesmo que através de pacto de ilusões que tenham sido inseridos na consciência de seu hospedeiro. Invocamos e ativamos os mercabás de proteção pessoal que são estruturas da geometria sagrada como pirâmides, espirais, estrelas de seis pontas, círculos, cúpulas, figuras geométricas de proteção. Invocamos o Espírito Santo. Que a emanação do Espírito Santo seja sempre o sustentáculo do nosso trabalho, onde as maiores divindades de amor da criação estão dando a sustentação e a proteção, sem a interferência da nossa consciência humana. Solicitamos a varredura de todo o ambiente, Solicitamos o fechamento de todos os escudos de proteção. Vamos elevando a nossa frequência, ativando a chamatrina e o tubo eletrônico branco Maxi, envolvendo todos os corpos de todos os nossos irmãos presentes. Vamos sintonizando a nave estelar da hierarquia espiritual dos nossos amparadores, elevando e ajustando a frequência do amor incondicional. Vamos agora fazer três inspirações profundas. Inspirando luz. Inspirando amor. Inspirando luz. Inspirando amor. inspirando luz e expirando amor. Irmãos, vamos inspirando luz no centro sagrado do no nosso coração e ativando a chamatrina, ativando a chamatrina, Ativando e enviando amor a todos os quadrantes do planeta, e assim é, irmãos. Vamos então ao nosso texto de hoje. Irmãos, alguém marcou o parágrafo em que nós em que nós paramos na nossa aula anterior, nós tínhamos marcado, mas quando nós fizemos a revisão essa semana do texto. Infelizmente, nós, sem querer, acabamos desmarcando. Se alguém tiver aí marcado até que parágrafo nós fomos, se pudermos passar a informação, nós agradecemos. só que nós estamos tentando lembrar aqui o trecho onde nós paramos O okay. que? Gratidão, irmãos, pelas informações. Irmãos, não tinha um só irmãos. Ok. É, com relação ao texto, acho que nós já localizamos aqui. Eu só estou dando uma olhada aqui para ver aonde que inicia o qual parágrafo que inicia o assunto. Questão do medo e do amor. Ok, nós vamos começar, vamos retomar o texto. É, no parágrafo retrasado. Olha, nós vamos retomar do parágrafo a três parágrafos antes, por causa da questão do, da continuidade do assunto, tá? Em razão da continuidade do assunto, nós vamos para o parágrafo. Então, mais uma vez, nós lhes pedimos para considerarem o que está em seus genes. Ok. É três parágrafos atrás do lugar onde nós deveríamos retomar. Um, dois, três. Então, então vamos lá, irmãos, então, mais uma vez, nós lhes pedimos para considerarem o que está em seus genes. Nós nos referimos ao seu mundo como a biblioteca da Terra, porque são as bibliotecas que armazenam dados. Acontece que vocês são as criaturas mais magníficas que existem aqui, muito mais avançadas do que, do que todos os seus aparelhos e tecnologias. Então, o que há nesses genes? Poderia ser a riqueza da frequência do amor que é tão ampla, multifacetada e valiosa que nenhum Deus a quer circulando por aí afora uma vez que ela é contagiante? Reflita sobre isso por um momento. Vocês sabem bem que quando sentem amor isso é algo bem contagiante, não é? O amor se espalha facilmente e é exatamente o oposto do medo. Se vocês refletirem sobre o medo e forem verdadeiramente honestos consigo mesmos, vocês verão que muitas das ideias instiladas em vocês através de sua linhagem ancestral, livros e história, tem a ver com o medo. Estes deuses incitam vocês a terem medo do Criador e do vosso corpo. Vocês são convencidos de que devem ter uma autoridade fora de si mesmos para obedecer porque não são capazes de gerenciar o seu próprio ser biológico. E atualmente querem convencê-los ainda de que nem sequer vossos governos locais são capazes de cuidar de vocês e que necessitam de um governo mais amplo, global, para dirigir o vosso mundo. Então, irmãos, nós somos considerados uma verdadeira biblioteca viva. O planeta Terra é considerado pelos nossos irmãos pleidianos como a biblioteca do universo, porque todas as informações sobre todas as civilizações que existem no universo, as suas, os seus códigos genéticos, as suas histórias, estão todos armazenados em nós. Nós somos um arquivo de tudo que existe em relação às civilizações que habitam o universo. E nós trazemos em nós toda a história da Terra em nosso material genético, em nossa linhagem genética, além de nós trazermos toda a história do universo, nós trazemos toda a história da Terra. Toda a história vivida por cada civilização em nosso planeta está registrado em nossos genes. Nós temos registrado em nossos genes não só os dados, nós temos registrado em nossos genes as emoções, os sentimentos e principalmente o amor incondicional para com tudo e para com todos. Nós temos muitos irmãos que ainda não conseguem sentir amor, que não sabem o que é amor incondicional. Quando nós falamos amor incondicional, muitos irmãos não conseguem é, compreender o que seria isso. Muitos irmãos mal conseguem sentir amor pelo próximo, ou melhor, o um amor por um companheiro ou uma companheira. Muitos irmãos não conseguem compreender com toda a profundidade o que é o amor, porque mal conseguem sentir amor por um companheiro ou uma companheira. Não tem a capacidade de entender o amor em todo o seu altruísmo, em toda a sua extensão, em toda a sua profundidade, em toda a sua transcendência. Muitos irmãos têm isso em função de bloqueios, tem essa dificuldade em razão de bloqueios, porque no, na sua linhagem genética traz todas as informações sobre todas as experiências que vivenciou nessa vida e todas as experiências que foram vivenciadas pelos seus ancestrais e antepassados ao longo da história da Terra. Quando nós falamos em linhagem genética, muitos irmãos não conseguem entender o que é linhagem genética e acham que nós estamos falando de vidas passadas. Vidas passadas é um registro espiritual que nós trazemos em nosso espírito. Linhagem genética é as memórias, as informações contidas no nosso sangue que nós herdamos de nossos antepassados e nossos ancestrais. São duas linhas de tempo diferentes. São duas histórias diferentes. A história da nossa linhagem ancestral que nós herdamos através do sangue. Onde estão contidas as memórias e todas as vivências que os nossos ancestrais, nossos antepassados tiveram. E nós temos a nossa história espiritual que traz a lembrança das vidas anteriores. Então, nós temos a lembrança dos nossos ancestrais que estão contidos na nossa linhagem genética, no nosso sangue. E nós temos a lembrança de vidas passadas que trazemos em nossa alma, que trazemos registrado no nosso espírito. Então, quando nós estamos falando de linhagem genética, de memórias, de lembranças de vidas de, de outras gerações, nós não estamos falando de nossas vidas anteriores. Nós estamos falando da vida de nossos ancestrais, de nossos antepassados. E aí alguns irmãos podem nos dizer, ah, mas a, a, a literatura espírita diz que nós sempre reencarnamos da mesma família. As memórias que estão contidas no nosso sangue são também nossas memórias anteriores. E aí que está o equívoco. A isso nós podemos dizer sim e não. Isso tanto é verdadeiro como não. Há pessoas que se reencarnam na mesma família. Mas isso não é comum. Isso não é a verdade padrão para todos os seres humanos. Isso não é verdadeiro para todos os seres humanos a maioria dos seres humanos, principalmente nessa geração, que estão a serviço da luz, não estão encarnando na mesma família em que viveram em outras vidas. Estão encarnando em outras linhagens genéticas, que nada tem a ver com a linhagem genética da família que encarnaram em vidas anteriores. Nós estamos vivendo um momento em que é necessário que tenhamos as lembranças genéticas, tenhamos a vivência genética para nos ajudar a compreender e executar a nossa missão aqui na Terra, nesta vida. E essa linhagem genética foi escolhida por nós para encarnarmos aqui nessa vida, porque ela nos trazia, nos oferecia as lembranças, as vivências que os nossos antepassados tiveram e que eram necessários para esta vida. É preciso que nós tenhamos uma capacidade de acessar essas informações. Essas informações que estão contidas em nossa linhagem genética elas estão contidas em nossa linhagem genética como se fosse uma biblioteca e nós podemos acessar essas informações essas informações muitas vezes elas nos veem como se fossem é, como se fossem memórias de vidas passadas. Mas não são memórias nossas, são memórias de nossos ancestrais, de nossos antepassados. Então, às vezes, elas nos veem como memórias de vidas anteriores. E são memórias de vidas anteriores, mas não nossas são de nossos antepassados. Muitas vezes essas memórias vêm é, de forma espontânea, de forma natural, mas muitas vezes nós acessamos essas informações através da meditação e através de um dispositivo que os nossos irmãos já falaram nesse livro que é o K. O K que é um termo muito utilizado pelos egípcios para designar esse conhecimento, essa capacidade que nós temos de acessar esse conhecimento contido na nossa linhagem genética. É possível que nós é, exercitemos essa capacidade, é possível desenvolver a capacidade de exercitar esse acesso, a capacidade de acessar essas informações que estão contidas na nossa linhagem de tempo. É, vamos mais para frente nos aprofundar nessa questão. Possivelmente, até possamos fazer um estudo específico sobre isso. Nós podemos. É, acessar essas informações que estão contidas em nossa linhagem de tempo, principalmente quando elas foram registradas é, através de emoções. As emoções são é, normalmente registros que se destacam... em nossa memória... ancestral. É, normalmente... as emoções... tanto as boas como as ruins... são... aquelas... memórias que mais se destacam... na nossa linhagem genética. Principalmente as emoções é, relativas ao amor. Isso faz com que nós sejamos, essa capacidade de acessar essas informações genéticas, na linhagem genética, faz de nós seres muito mais é, é, muito mais capacitados do que qualquer computador que exista hoje em dia. Não é por acaso que os draconianos estão desenvolvendo a inteligência artificial é. Através do ser humano. Não é por acaso que eles estão fazendo experiências de transhumanismo No sentido de... Unir... Seres humanos com máquinas. Eles querem recriar o universo a partir de seres é, trans humanos transhumanos que é a fusão de seres humanos com máquinas porque por, por mais que tenhamos uma máquina capaz é, de ter uma inteligência, ela jamais será jamais terá uma inteligência como a do ser humano. Ela jamais terá toda a amplitude de inteligência que um ser humano tem. graças às nossas emoções. O ser humano tem algo que nenhuma máquina conseguirá ter para nos superar, que é a capacidade resultante dos sentimentos e emoções e principalmente do amor. O amor, as nossas emoções e sentimentos são algo raro no nosso universo. É uma qualidade que nós humanos temos e que herdamos dos nossos irmãos pleidianos que nos faz ser seres únicos no universo. Por isso, nós somos considerados a oitava civilização das Pleiades. Por isso, os nossos irmãos Pleidianos nos dizem que eles são sete nas Pleiades, são sete civilizações, ou seja, os nossos ancestrais Pleidianos, seres pássaros que vieram do universo paralelo, e as seis civilizações resultantes desses nossos irmãos ancestrais pleidianos que vivem nas Pleiades então essa esses nossos ancestrais vivem em Alcione nas Pleiades e nós temos mais seis civilizações resultantes das, é, da criação desses nossos irmãos pleidianos e nós então, são uma civilização dos nossos ancestrais e mais seis civilizações resultantes dos nossos ancestrais. Por isso, nós somos considerado, considerados a oitava civilização das Pleiades, porque somados aos nossos ancestrais e aos nossos seis irmãos, nós somos considerados a oitava civilização das Pleiades. Porque nós trazemos uma marca que eles nos deram, que poucas civilizações existentes no nosso universo traz, que é a riqueza das emoções e sentimentos. É por isso que os draconianos estão aqui, fazendo experiências de criação da inteligência artificial. Por que eles não foram desenvolver a inteligência artificial lá em Dracon, No seu planeta de origem. Por que eles escolheram a Terra para desenvolver a inteligência artificial que vai gerar um governo tirânico que colocará em risco toda a vida na, no universo não estamos falando a vida nas players estamos falando a vida no universo estará em risco sobre um governo tirânico porque eles conseguirão extrapolar a, quinta, a, a quarta dimensão, já que eles são prisioneiros da terceira e quarta dimensão, como eles vão colocar em risco o universo e civilizações mais avançadas que estão além da quarta dimensão? Como eles vão conseguir isso? Eles vão conseguir isso porque eles vieram fazer essa experiência na Terra. E por que, que eles vieram fazer essa experiência na Terra? Porque nós somos seres que temos uma capacidade emocional e espiritual que supera todas as outras civilizações do universo. Nós temos a capacidade, uma riqueza, no sentir que nenhuma outra civilização tem. Essa capacidade que nós herdamos dos pleidianos nos faz ser seres excepcionais, seres magníficos. E essa capacidade nos foi dada pelos pleidianos pelo fato de nós sermos uma biblioteca viva. Para que nós pudéssemos armazenar todos os dados do universo, toda a riqueza de informações de uma maneira adequada, eles nos deram toda a riqueza do sentir que só eles têm, que só os pleidianos têm. Que nenhuma outra civilização tem a não ser os pleidianos. Eles nos deram essa capacidade de sentir porque ela é necessária para registrar com profundidade com riqueza tudo o que nós precisamos, precisávamos registrar e guardar como biblioteca viva do universo. É através das emoções e sentimentos que nós conseguimos registrar melhor do que qualquer computador essas informações. E é para explorar essa capacidade que nós temos que os draconianos escolheram vir, vir ao planeta Terra, para desenvolver a inteligência artificial. E eles estão tentando transferir essa capacidade para as máquinas. Como eles não conseguem gerar isso de forma tecnológica, eles estão tentando casar o ser humano com a máquina. Eles estão tentando criar o transhumanismo de forma que a máquina possa aprender conosco a sentir. E, através do sentir, vencer a barreira que os mantém prisioneiros na quarta dimensão transcender a barreira de frequências que os colocaram como prisioneiros da terceira e quarta dimensão. Eles perderam, quando se associaram aos anjos rebelados, eles perderam a capacidade de sentir, porque eles foram desconectados da fonte, do Criador. A partir daí, eles perderam a possibilidade de se expandirem a nível de quinta, de sexta, sétima, oitava dimensão. Eles perderam a capacidade de transcender a quarta dimensão, de evoluir, de transcender a quarta dimensão e de e se expandir, de colonizar outras civilizações que estejam na quinta dimensão, na sexta ou daí por diante. E os nossos irmãos pleidianos vêm do futuro, quer dizer, nós como pleidianos também viemos lá do futuro para, neste momento, interferir neste plano, neste projeto dos draconianos sobre o comando de Satanás e Lúcifer, para criar esse, essa inteligência artificial utilizando-se na capacidade dos seres humanos da Terra, essa capacidade sui generis que nós temos, de criar, de cocriar através das emoções e dos sentimentos. A nossa capacidade de co-criação é algo invejado e desejado por essas 200, quase 200 civilizações extraterrestres que aqui estão no momento, neste momento na Terra, altamente evoluídas tecnologicamente e não evoluídas espiritualmente. Entre essas civilizações estão os draconianos, que são os que comandam todas essas civilizações. Esses são os mais interessados nessa nossa capacidade. São os mais interessados em usufruir, em pesquisar, conhecer, assimilar e usufruir dessa nossa capacidade e eles estão fazendo isso através da inteligência artificial com o objetivo de criar computadores e criar máquinas com essa capacidade de cocriar que nós temos através das nossas emoções. A capacidade de pensar e sentir. De pensar através do sentir. Eles não conseguiram dar às máquinas, aos computadores, essa capacidade. Então, eles estão criando seres meio máquinas, meio humanos, com o objetivo de conseguir que a máquina registre o nosso sentir e crie de forma tecnológica, reproduza de forma tecnológica as nossas emoções e os nossos sentimentos. Porque essa é a porta para eles conseguirem se libertar da prisão da quarta dimensão e satisfazer as suas ambições de se expandirem e colonizarem planetas, civilizações que estão em um nível de civilização mais elevado além da quarta dimensão. E pelo que os pleidianos nos trazem, lá do futuro, que é a razão de nós estarmos aqui, que é a razão do planeta Terra estar sendo o, a vitrine do universo neste momento, é sinal de que eles conseguiram, através dos seres humanos, que os draconianos conseguiram através dos seres humanos é encontrar uma forma de transferir para as máquinas a nossa capacidade de sentir de tal maneira que eles conseguiram vencer os limites do seu isolamento e colocar em risco as civilizações do universo em dimensões mais elevadas a ponto dos nossos irmãos pleidianos que vivem lá nas Pleias da sexta a nona dimensão terem retornado no tempo e através de nós estarem aqui para tentar conter essa esse projeto deles a partir dessa criação da inteligência artificial que está em curso aqui no planeta Terra no momento. Então, mais do que uma simples tecnologia... Isso é um plano de dominação do universo que utiliza os seres humanos, que utiliza a nossa capacidade de sentir e de cocriar como uma arma de dominação futura para dominar o universo. Então, nós temos um poder que nós desconhecemos, além de nós termos em nós armazenadas informações vitais, fundamentais, que dão, nos dão um poder que nós nem imaginamos, nós temos um poder de utilizar essas informações, que é o poder do amor, o poder da cocriação através do amor. Então nós temos as informações que são luz e nós temos a capacidade de cocriar através do amor então nós temos luz e amor como poderes que nos faz seres magníficos dentro do universo seres desejados, ambicionados. É Gudi fala que não só Good, mas através aí da dessa série revelações cósmica, tanto ele como outros que tiveram essas experiências aí dentro do é, do Programa Espacial Secreto, eles revelam que os seres humanos são muito valorizados como escravos por esses, essas civilizações extraterrestres devido à sua capacidade de cocriação. Os seres humanos são considerados os melhores engenheiros do universo. os seres humanos são valorizados pela sua capacidade de cocriação em várias áreas. São valorizados pela sua capacidade de cocriação em várias áreas diferentes, principalmente na área de engenharia. Graças à capacidade de cocriação que nós temos. Graças a capacidade que nos é dada através das emoções e sentimentos. E só nós não sabemos usar isso. Só nós não sabemos explorar e utilizar isso para o nosso progresso, para o progresso do nosso planeta. Então nós somos usados por civilizações extraterrestres para gerar, é, para criar em outros sistemas, em outros planetas como escravos, nós somos desejados invejados a ponto de sermos usados como experiência para criar máquinas super inteligentes que dominarão o universo no futuro, nós somos usados para transferir essa capacidade para essas máquinas e só nós não aprendemos a utilizar essa capacidade em nosso benefício, em benefício da evolução da humanidade. Aprendemos, sim, a usar essa capacidade para fazer o mal, para criar armas, criar bombas nucleares e outras. Para utilizar de forma negativa essa capacidade, nós somos capazes. Mas para criar, para utilizar essa capacidade de cocriar um mundo de paz, um mundo evoluído espiritualmente, nós falhamos, nós falhamos como seres humanos. De tal forma que os pleidianos vieram, tiveram que vir do futuro, lá para o nosso passado. Nós, pleidianos, tivemos que vir do futuro, lá para o passado da Terra, para que fossem treinados como seres humanos, para que, neste momento, pudessem ajudar a humanidade a despertar a sua consciência, a despertar a humanidade para a compreensão de quem somos nós, seres humanos, de que qual a nossa capacidade, o que nós trazemos como potencial que precisa ser desenvolvido para o bem, para o amor, para a luz, E nós fomos condicionados a achar que nós somos coitadinhos, que nós não temos capacidade de nada, que nós não somos, capacidade, não somos capacitados a cuidar de nós mesmos, que nós precisamos obedecer a uma autoridade fora de nós porque não temos capacidade de gerir a nossa própria vida. Nós todos temos que ser obedientes a deuses que nos punem, que nos é, castigam, que nos trazem como animais domesticados, animais é, treinados. e que nos punem quando nós falhamos, eles nos induzem a acreditar que nós não temos capacidade e nós não conseguimos acessar toda essa riqueza, desse potencial poderoso que nós trazemos dentro de nós. Nós acreditamos nessa programação de que nós somos coitadinhos, que nós temos que ajoelhar e rezar e implorar e pedir o tempo todo para esses deuses intermediários nos intercederem por nós junto ao Criador para que a gente possa receber migalhas quando nós temos capacidade muito maior que esses deuses, nós temos capacidades que são invejadas e desejadas por esses deuses, que estão de todas as formas tentando arrancar de nós essa capacidade. Esses deuses que usam e abusam dessa capacidade contida em nós, nos manipulando e nos controlando, nos induzindo a utilizar essa capacidade para benefício deles. Então, para servir a eles, nós utilizamos a nossa capacidade, mas para nos, nos libertarmos da escravidão, para nos conscientizarmos que nós Podemos ser livres, independentes e autossuficientes? Essa capacidade não é utilizada, ela não serve a nós. Essa capacidade não serve para que nós possamos cocriar o nosso mundo, O um mundo de paz, de amor, de evolução espiritual. Para isso a nossa capacidade não serve, porque nós somos coitadinhos, nós somos incapazes, mas para cocriar para eles, na condição de escravos, nós somos ótimos, nós somos os melhores escravos que existem no universo. Então, irmãos, esse é o processo de despertar. Esse é o verdadeiro processo de despertar. Processo de despertar não é ficar na internet vendo todo esse grande volume de informações e de desinformações que estão na internet. Isso não é despertar. Despertar é você conhecer a si mesmo, conhecer o potencial que você tem, conhecer tudo que está na sua linhagem genética e você utilizar isso para a sua libertação, para a libertação da humanidade. Usar isso para criar uma civilização livre, independente e autossuficiente, sem precisar da tutela de deuses manipuladores, sem precisar de ser dirigido. Nós fomos condicionados ao longo da história a achar que nós, Precisamos ser tutelados, dirigidos, que nós precisamos de alguém que pense por nós. O ser humano tem uma dificuldade muito grande de pensar por si mesmo. Tem um alto potencial, mas tem um bloqueio criado através de condicionamentos que nos dizem que nós somos coitadinhos, que nós não temos capacidade de tomar decisões, que nós não temos capacidade de cocriar a nossa realidade, que nós precisamos ser servis, escravos, obedientes a autoridades maiores, a deuses manipuladores que não têm a capacidade de cocriar, mas que são bons para explorar, escravizar e dominar a humanidade. Despertar a consciência é tomar conhecimento de quem somos nós, do potencial que nós temos, da capacidade de gerir o nosso próprio destino, a nossa própria realidade de ser donos do nosso nariz, e sermos mestres de nós mesmos. Eles querem nos fazer acreditar que nem mesmo capacidade de governar a nossa comunidade nós temos. Está no Congresso um projeto de emenda à Constituição que estabelece a suspensão de eleições municipais que estabelece que ao final dos mandatos desses governador, desses prefeitos, vereadores no final desse ano, quem vai assumir a administração da cidade serão os juízes o judiciário vai tomar a função do executivo. Os juízes vão passar a administrar de maneira autoritária, contaminados pela doença que eles têm de juizite, que é a doença do ego que a maioria dos juízes tem, nós que trabalhamos na justiça, nós conhecemos de perto essa doença que a maioria dos juízes tem, que é a, chama, que nós chamamos de juizite, que é a doença do ego, da arrogância, deles de acharem que são deuses. E agora, o Supremo, juntamente com o Congresso, quer estabelecer que nós seremos governados por um único ser, não haverá mais Câmara de Vereadores. Teremos uma espécie de um interventor e todos aqueles que reclamavam durante a ditadura, onde não havia eleições e prefeitos nas capitais, que tinham interventores designados, pelo, pela, pela administração federal, todos esses que reclamavam disso, todos esses seres aí que criticavam a ditadura, eles pretendem fazer pior. Eles pretendem que haja um ditador em cada cidade, que o juiz de cada cidade assuma a administração municipal sem vereadores, sem câmara. Então, esse processo de implantação de um governo ditatorial, mundial, começa por aí. No Brasil, começa por aí. Acabando com as eleições de prefeitos e vereadores. E isso vai acontecer em todos os níveis. Isso é uma parte do processo de implantação desse governo único mundial, desse governo satânico, desse governo implantado pelos draconianos, implantado pelas famílias dra draconianas que estão apenas brigando entre si pelo poder, É por isso que nós alertamos os irmãos para tomarem cuidado com as informações. Tomarem cuidado para não acreditarem que nós vamos ter salvadores da pátria que vão salvar a terceira dimensão e transformá-la num paraíso. Não existe isso, irmãos. A terceira dimensão está com seus dias contados. Ela vai deixar de existir quando acontecer a ascensão. Ninguém vai salvar a terceira dimensão do seu fim. O fim da terceira dimensão é algo que está estabelecido, é uma questão de tempo e vai acontecer. E ninguém vai conseguir impedir isso. Isso é o que as forças da não-luz querem que cada um de nós acredite para que possam utilizar o nosso poder co-criador para tentar impedir o fim dos planos deles de dominação do universo. Nós estamos aqui trabalhando no sentido de elevar o nível de consciência da humanidade até que estejamos prontos para a ascensão sem que nós tenhamos que sofrer muito da arbitrariedade das forças da não-luz. Nós estamos tentando impedir que eles assumam o comando, o controle total em razão das barbaridades das atrocidades que eles são capazes e que eles desejam cometer com os seres humanos. Nós estamos tentando elevar o nível de consciência da humanidade enquanto retardamos, tentamos neutralizar ao máximo a tomada de poder por parte dos seres da não-luz. Nós não estamos aqui, nós estamos aqui com uma resistência. Nós não estamos aqui acreditando que nós vamos conseguir superar todo o mal e transformar essa terceira dimensão num paraíso. Isso não é possível. Isso não faz parte dos planos divinos. Então não acreditem em Papai Noel. Não acreditem que alguém vai transformar a Terra num paraíso. existe uma briga entre famílias draconianas, disputando o poder. E nós, que estamos a serviço da luz, nós apostamos nessa briga enquanto trabalhamos para a elevação do nível de consciência da humanidade. Nós estamos passando por uma manipulação, uma lavagem cerebral, uma manipulação é da humanidade, através do medo. Eles criaram... uma forma... de instigar o medo em todos os seres humanos... para nos manipular... e nos controlar... e nos induzir a usar o nosso poder co-criador para criar o que eles querem criar e não são capazes, para nos levar a utilizar o nosso poder co-criador para tentar impedir que a humanidade adquira consciência e ascensione. Se eles conseguirem impedir que a humanidade adquira consciência e atinja o nível necessário para a ascensão, eles conseguem neutralizar a agenda da luz e conseguem se manter aqui no poder. No passado eles conseguiram isso. Muitas vezes eles conseguiram. Essa é a quarta vez que os pleidianos tentam resgatar a humanidade Desde que nós fomos manipulados geneticamente, caímos da quinta dimensão para a terceira dimensão, há 300 mil anos atrás. Três vezes os pleidianos tentaram, e os seres humanos falharam, e não fizeram a sua parte. Dessa vez, nós pleidianos viemos e nos encarnamos como seres humanos, para fazer as vezes dos seres humanos, para fazermos as vezes de seres humanos e conseguirmos elevar a frequência vibratória do planeta de tal maneira que fôssemos levados para a quinta dimensão, para que fôssemos resgatados da terceira dimensão. Então, irmãos, as forças da não-luz já venceram três vezes. E essa é a quarta tentativa. E os nossos irmãos pleidianos nos dizem que as notícias que vêm lá do futuro é de que nós atingimos os nossos objetivos. Nós vencemos. Nós conseguimos derrotar esse mal na sua origem. Que nós conseguimos derrotar a criação Dessa inteligência artificial em sua origem. Então, irmãos. Nós precisamos trabalhar no sentido de que. Nós consigamos fazer com que isso realmente aconteça. Pelos nossos irmãos pleidianos. Isso, a probabilidade maior é do sucesso, que é o que está imperando lá no futuro. Mas nós não podemos vacilar. Temos que trabalhar firme para concretizar essa probabilidade que está se manifestando vencedora lá no futuro. Então, irmãos, o futuro, ele é consequência das probabilidades atuais. E a probabilidade que está se manifestando como vencedora lá no futuro é a proba probabilidade que está sendo inserida aqui agora através de nós pela luz. Mas isso ainda não está concretizado. isso só será definitivo quando isso se concretizar, quando nós conseguimos ultrapassar a linha de chegada com vitórias. Então, nós estamos próximos da linha de chegada, mas a vitória só será garantida quando cruzarmos a linha de chegada. Antes disso, é apenas uma probabilidade. E nós precisamos entender exatamente quem somos nós e o que nós estamos fazendo aqui para que possamos fazer acontecer para que possamos fazer dessa probabilidade uma realidade vencedora. Fazer com que essa probabilidade se concretize. Então, qual é a arma para nós vencermos? É o amor incondicional. Os nossos irmãos pleidianos nos dizem que o amor é o maior poder que nós temos. É a nossa maior arma de defesa, de mudança, de transmutação de tudo que está errado. Transmutar todas as mentiras em verdades, todo o ódio em amor... Todo caos em progresso é através do amor. Então, eles estão tentando neutralizar o poder do amor através do poder do medo. Por isso, eles criaram essa pantomima mundial... para criar o um medo e com isso neutralizar o trabalho do amor, o progresso através do amor. Essa é a ferramenta maior que eles têm e que eles estão utilizando, é o medo. É por isso que os nossos irmãos pleidianos, desde o início dessa pantomima, vêm alertando que nós temos que apostar no amor incondicional, na coragem, principalmente na coragem, no amor incondicional, para vencermos o medo e impedir a manipulação e controle deles sobre nós. Nós estamos, contudo, vivendo, nós estamos saindo do medo, em vez de irmos para o amor. Nós estamos pegando um caminho perigoso. Que é a ansiedade. A tensão. A preocupação. Sem que nós... Sem perceber... Nós estamos nos perdendo aí no meio do caminho. Nós não estamos nos deixando dominar pelo medo do, da pantomima que eles criaram, mas nós estamos é, nos deixando preocupar pela perda da nossa liberdade e nós estamos entrando no estado de tensão, de ansiedade, de preocupação diante da perda da liberdade que essa pantomima criada por eles está gerando. Enquanto a grande maioria está se perdendo no medo da pantomima criada, nós estamos nos perdendo na preocupação com a perda de liberdade que isso está nos trazendo. Então, é preciso que nós estejamos atentos a isso. Porque a preocupação, a ansiedade, a tensão com a perda da liberdade, gerará o mesmo efeito que o medo da pantomima criada por eles. O que nós temos que fazermos é sair do medo, da preocupação, da tensão, da ansiedade, e passar para a confiança, para a alegria, para o amor incondicional. É isso que nós estamos tentando fazer através dessa apometria, desse atendimento de apometria e meditação. Estamos tentando conduzir os irmãos para a outra margem do rio a margem da confiança, da alegria, da compreensão. Estamos tentando libertar a todos que, a gente, que nós conseguimos através da consciência, da confiança, da alegria da gratidão e da compaixão. É, os nossos irmãos da não-luz, eles sabem o quanto o amor é contagiante. Eles sabem que os pleidianos são muito respeitados pela capacidade contagiante do amor que eles ensinam. Por isso tem muita gente se fazendo passar por pleidiana muita gente canalizando os pleidianos e tentando desmoralizar os pleidianos, tentando quebrar essa mística de amorosidade dos pleidianos, trazendo uma narrativa, um discurso totalmente incoerente, totalmente contrário aos ensinamentos pleidianos. Por isso estão, está se utilizando muito o nome dos pleidianos para disseminar falsas narrativas, para disseminar uma imagem negativa dos pleidianos através de canalizações, informações falsas que nada tem a ver com a essência dos ensinamentos pleidianos. Eles tentam desmoralizar os pleidianos porque eles são, os pleidianos são uma fonte de amor. Eles tentam desmoralizar os pleidianos porque o amor é contagiante. O amor ensinado, trazido pelos pleidianos, ele é contagiante. E eles preferem que o contágio seja feito através do medo e não através do amor. Eles já conseguiram isso no início da era de aquário, de, na era de peixes, há dois mil anos atrás, quando eles tentaram é, e conseguiram, em parte, neutralizar a mensagem de amor trazida por Cristo e tentaram neutralizar essa mensagem de amor que liberta do Cristo. Então, irmãos, nós estamos sendo colocados contra a parede. Estamos sendo colocados contra a parede. Nós tivemos treinamentos há milhares de anos atrás. Nós fomos preparados para vir para cá e cumprimos com a nossa missão através do amor. Contudo, muitos dos irmãos... estão com dificuldades de perceber isso e de utilizar essas ferramentas. Muito do medo que nós temos hoje, ele foi inserido na nossa linhagem de tempo, na nossa linhagem genética, ao longo do tempo, através das forças da não-luz que dominam o planeta. E acabaram por ser inseridos nas memórias registradas na nossa linhagem do tempo. Então, é, eles conseguiram introduzir o um medo na nossa linhagem de tempo, na nossa linhagem genética através de muitos eventos violentos, eventos trágicos, que atingiram os nossos ancestrais ao longo da história. Então, só nesses dois mil anos que nós estamos vivendo desde o início da era de peixes, nós tivemos Aí, as cruzadas, nós tivemos a Santa Inquisição e inúmeros outros eventos trágicos que criaram, que introduziram a semente do medo na nossa linhagem genética. Então... Da mesma forma que nós temos memórias positivas na nossa linhagem genética, nós trazemos em nossa linhagem genética é, muito de um medo inconsciente que se manifesta em nós de uma maneira inconsciente, de uma maneira instintiva, em função de traumas vividos pelos nossos ancestrais, criados por esses seres de forma proposital para inserir na nossa linha genética o medo. O medo como um fator para neutralizar o poder do amor. Eles jogam com o medo para neutralizar o amor. Por isso, os nossos governantes querem nos submeter à fome trancados em nossa residência. Stalin fez isso na Croácia. Em 1933, de 1933 a 1936, Stalin matou mais do que cinco milhões de croatas de fome através de uma quarentena, através de um isolamento, ele obrigou esses seres a permanecerem trancados em suas residências e morrerem de fome. Eles estão tentando aplicar essa técnica aí do lockdown, ou qualquer coisa nesse sentido, É isso é um ensaio para a aplicação dessa técnica de matar a população de fome trancadas em suas residências. Essas técnicas de terrorismo, terrorismo de Estado, essas técnicas ditatoriais, tem por objetivo é criar um medo para poder dominar e manipular o povo. Eles dominam o povo através do medo. E através desse medo eles introduzem na linhagem genética do ser humano o medo de tal forma que as gerações posteriores tornam-se totalmente submissas e passivas. Então, essa tentativa de manter o povo trancado em suas residências, suprimindo a sua liberdade e matando de fome é uma técnica de intimidação não é uma técnica que está sendo utilizada em razão do perigo de vírus estão se utilizando do perigo de vírus para dobrar as pessoas que estão tentando reagir, que estão se negando a se submeter, que estão se negando a humilhar, a aceitar humilhação. Já foi comprovado que máscara não protege. A máscara provoca envenenamento com gás carbônico e abaixa da imunidade das pessoas. As máscaras não são positivas, não são, não protegem nada. E eles estão estabelecendo a obrigatoriedade das máscaras com uma forma de submissão, de humilhação e submissão da população através do medo, isso não tem nada a ver com vírus. Isso é um processo de psicologia, de terrorismo. Da mesma forma que o lockdown, esse negócio de manter as pessoas presas na sua residência, suprimindo as liberdades dela, não tem nada a ver com vírus. Isso tem a ver com manipulação psicologia de submissão. Nós temos informações que o vírus está sendo disseminado através de spray desde o início, quando foi preso Há uns tempos atrás, aí, um tal de Marco Marcos, um chinês que em São Paulo estava assessorando aí o, o Dória, o governador de São Paulo, para a questão da pantomima, quando ele foi preso em razão do roubo de máscaras de respiradores que foram roubados do aeroporto de Guarulhos e esse material foi encontrado no barracão desse chinês. Quando nós vimos essa notícia, os pleidianos, nos mostraram que ele é um agente do serviço de inteligência chinês que está no Brasil comandando a disseminação do vírus através de spray. Vocês sabem por que o prefeito de São Paulo estabeleceu o um sistema de rodízio em plena pandemia, obrigando o povo a lotar os ônibus e os metrôs. Sabe por que isso? Para aumentar a quantidade de vírus. Porque os trens, antes de ir para as estações, para iniciar o trabalho do dia do metrô, os trens, eles são periodicamente recolhidos ao terminal final para passarem para o processo de limpeza. E cada vez que um trem é recolhido para o um processo de limpeza, antes dele voltar à circulação, existem agentes, da inteligência chinesa, facilitados por governantes que estão pulverizando no interior dos trens vírus para aumentar o número de mortes, para aumentar o medo, aumentar o pânico na população. Isso faz parte de um projeto de dominação do nosso país pelo governante da China. Nós já questionamos nossos irmãos pleidianos de quem seria o anticristo que iria ser anunciado pelo Papa e pela rainha da Inglaterra como novo líder mundial os pleidianos disseram para nós ficarmos atentos que nós íamos descobrir por nós mesmos. E nós temos uma suspeita muito grande que esse ser é o presidente da China. Porque o plano de dominação mundial que ele criou e que está em curso e que tem o Brasil como alvo em razão das riquezas que nós temos e da grande extensão de território, da grande capacidade de produção de alimentos que nós temos, o Brasil é um alvo dessa dominação e esse ser ele é maquiavélico, ele é extremamente maldoso, um ser que vendeu os próprios pais para serem mortos pelo governo da China, que traiu os próprios pais, denunciando os pais ao Partido Comunista, é um ser que não tem amor para com ninguém. Então, irmãos, nós estamos passando por experiências que estão trazendo à tona os nossos medos. Nós estamos passando por experiências onde eles estão tentando nos dominar através do medo. E nós temos que trabalhar no sentido de entender o que é o medo, no sentido de entender como ele se manifesta em nós, como nós Podemos neutralizar esse medo? Como nós podemos ajudar os nossos irmãos a entenderem e neutralizarem esse medo? O medo é a nossa maior fragilidade. E o oposto do medo é o amor. E o amor é a nossa maior arma. A nossa maior força, o nosso maior poder. Então o nosso maior poder é o amor. A nossa maior fragilidade é o medo. E nós temos que entender mais sobre poder... Entender mais sobre o poder do amor. Entender mais sobre o poder do medo. O poder de manipular as massas através do medo. O poder de salvar as massas através do amor. Então eles introduzem periodicamente o medo na linhagem genética da população mundial através de eventos como esse que Stalin criou lá na Croácia em 1933 matando mais de 5 milhões de pessoas de fome trancadas em casa sem poder sair, quem saía morria. Não podiam plantar, não podiam sair de casa, não podiam trabalhar. Morreram de fome e de sede definhando dentro de suas casas, prisioneiros dentro de casa. Isso é uma das muitas atrocidades que eles cometeram ao longo da história. Principalmente os comunistas, os socialistas, eles são mestres em trabalhar com a dominação através do medo, através do pânico. Os nazistas usaram as mesmas armas, eles insistem que os nazistas são o oposto do, dos comunistas. Para nós, das Pleiades, é tudo a mesma coisa. Os comunistas e os fascistas, os nazistas, são exatamente a mesma coisa. Usam dos mesmos expedientes, das mesmas formas de manipulação e controle. Do mesmo, ditatoria, do mesmo autoritarismo. Governo ditatorial. Governo do terror. Governam as massas através do terror. E todos esses eventos que eles criaram ao longo da história têm por objetivo manter... O povo dominado, através do terror, eles introduzem uma programação na linhagem genética de passividade, de servidão, de superveniência. Então eles sabem porque esse conhecimento é trazido por esses seres extraterrestres e esses fantoches, esses nossos feitores que trabalham sobre a influência desses extraterrestres negativos, eles sabem exatamente como manipular o inconsciente coletivo das, das massas, como manipular as massas através da linhagem genética, como manipular as massas através do medo periodicamente introduzido nas linhagens genéticas. Por isso, eles são mestres satânicos. O satanismo domina as massas através do medo, do pânico. Através dos rituais satânicos, se introduz o medo e a obediência cega. exatamente o contrário do que a luz nos ensina, que é amor e liberdade. Então, esse medo ele é a forma de neutralizar a nossa, nosso maior poder, que é o amor. Eles inserem periodicamente o medo. Eles mantêm o povo no mais baixo nível de vida como uma forma de manipulação e controle. Eles são contra qualquer governante que tente trazer Melhor qualidade de vida para a população. O objetivo deles é sempre quanto pior para o povo, melhor para nós. Eles fazem, eles são capazes de fazer maldades com o povo sem qualquer justificativa, de aumentar impostos de causar desemprego, causar fome, doenças e tudo que eles puderem causar pelo simples prazer sádico de fazer o povo sofrer. Porque isso aumenta o poder deles. Aumenta o poder de escravidão, o poder de dominação, a dor, o sofrimento do povo o ódio do povo em relação a eles aumenta o poder deles o poder das forças da não luz é aumentado a partir das nossas emoções negativas a partir dos nossos sentimentos negativos quando nós nos rebelamos Através do ódio contra a dominação, nós estamos dando poder a eles. Nós fortalecemos a eles com as nossas emoções e sentimentos negativos. Por isso, nós devemos enfrentá-los com amor e com compaixão. Nós devemos lutar pelos nossos direitos com amor e compaixão, não com ódio, não com ativismo. Quando nós nos tornamos ativista, nós entramos na faixa de poder deles, porque o ativista, ele emana ódio, rancor, raiva. E quando fazemos isso, nós entramos na faixa de poder deles. Nós entramos na faixa de dominação deles. Nós fazemos o jogo deles. Por isso, nós devemos lutar pelos nossos direitos com amor, com firmeza, mas com amor e compaixão. É preciso que nós saibamos usar de psicologia. É preciso que nós entendamos o nosso... Que nós entendamos a... A, a psicologia de massas que está sendo adotada. É preciso que nós... Tenhamos uma maior compreensão, maior conhecimento de nós mesmos e que saibamos trabalhar com as nossas emoções e sentimentos, neutralizando os negativos e valorizando as emoções e sentimentos positivos. Então, esses deuses incitam vocês a terem medo do Criador e do vosso corpo. Vocês são convencidos de que devem ter uma autoridade fora de si mesmo para obedecer, porque não são capazes de gerenciar seu próprio ser biológico? Ou seja... Nós devemos obedecer à ciência, ao médico, obedecer a Deus, sempre obedecer a alguém fora de nós. Então, eles nos incentivam à idolatria, nos incentivam a crenças, nos incentivam a ser obedientes a alguém fora de nós ou Deus, ou o político, o ditador ou a ciência, devemos ser sempre submissos a alguém fora de nós, não importa quem, ou Deus, ou a ciência, ou ao governante. É por isso que os pleidianos nos dizem que os três maiores males da humanidade que impede a evolução, o progresso da humanidade são as ideologias políticas, os dogmas religiosos e os falsos postulados científicos. Porque eles nos dizem que a nossa ciência é totalmente equivocada. A verdadeira ciência é a sabedoria divina que é representada aqui, entre nós, pela física quântica. Mas que fora da Terra não existe a ciência. Toda essa ciência compartimentalizada que nós temos dividida, departamentalizada, dividida em uma grande quantidade de ciências diferentes, isso só existe aqui. Fora do nosso planeta, só existe a sabedoria divina, que é a junção da ciência e da religião. Não existe divisão em especialidades, em áreas diferentes, é, compartimentadas que nós chamamos de ciências, das várias ciências que existem. Então, irmãos, nós somos uma experiência do dividir para o governar. Todo conhecimento ele está compartimentado, está dividido. A política está dividida em um grande número de partidos. Eles criam um grande número de partidos para nos confundir, para nos governar, nos dividir, nos colocar uns contra os outros e nos governar. E as religiões, mesma, mesma coisa. Quanto maior a quantidade de religiões, maior a competição maior a divisão entre os seres humanos é a política do dividir para governar em todas as áreas isso é bem flagrante e o ser humano faz exatamente o jogo dessas forças satânicas desses extraterrestres negativos sabe de tudo isso mas faz exatamente o jogo deles brigando entre, é, entre seguidores de diferentes ideologias, de diferentes partidos, de diferentes religiões, considerando a ciência como Deus, tudo isso são formas de manipulação e controle, o ser humano sabe disso, mas faz exatamente o jogo deles. E agora eles querem nos implantar um governo único mundial, querendo nos fazer crer que nós não somos capazes de ser seres humanos, de cuidar da nossa vida no planeta irmãos, pedimos licença um minutinho, já voltando já Ok, irmãos, estamos de volta. Todas as experiências que os nazistas fizeram na Segunda Guerra foram para estudar formas de dominação do povo através do medo. Os campos de concentração foram laboratórios de experiências para conhecerem a forma de reação do povo em relação à dor, em relação ao medo, em relação à tortura, em relação a todo tipo de sofrimento. E eles têm utilizado dessas técnicas para a dominação das massas através para a dominação e manipulação das massas através do medo Vocês devem começar a gerenciar a si mesmos enquanto seres biológicos e espirituais Vejam bem vocês devem começar a gerenciar a si mesmos, enquanto seres biológicos e espirituais. Então, nós devemos parar de dar o comando sobre nós a quem está fora de nós. Nós temos que começar a preservar a nossa liberdade, parar de dar... Parando com esse negócio de dar o poder, transferir o nosso poder para outro. Nós temos que aprender a ser mestre de nós mesmos. A gerenciar o nosso próprio destino. A gerenciar a nossa própria vida. Levando em conta que nós somos seres biológicos e espirituais. Ou seja... Nós temos um corpo e um espírito. Nós não somos um objeto. Nós temos um corpo e um espírito. Nós não podemos esquecer que é necessário que haja equilíbrio entre o corpo e o espírito. Nós temos que gerenciar nosso próprio... Nossas, a nós mesmos, a nossa própria vida e sempre levando em conta a necessidade de equilíbrio entre o físico e o espiritual entre o nosso corpo físico e o espiritual o amor é uma das maiores e melhores ferramentas para viver o quanto vocês são livres com ela a vossa habilidade em lidar com essa ferramenta ser a fonte do amor e assumir a responsabilidade com respeito a ele, com respeito a, ao amor, é a lição que vieram aprender nesta vida. Então, a lição que nós viemos aprender nessa vida é ser a fonte do amor e assumir a responsabilidade com respeito a ele. Ser a fonte do amor responsável. E aprender a lidar com essa ferramenta que é o amor. Sermos livres. Sermos livres e aprender a lidar com a ferramenta do amor. E. Temos responsabilidade com o amor. Saber lidar com o amor responsável. Da mesma forma que pedimos para que questionassem de onde vem a luz e o que vocês fazem com ela, nós lhes pedimos que façam o mesmo com o amor. De onde vem o amor? Você o procura fora de si mesmo? Para quem e para o que você o oferece? Você alguma vez já pensou em oferecê-lo para a mãe terra ou para os céus? Vocês já pensam, vocês pensam em dar amor para as moléculas ao redor de vocês que constantemente se movem para dentro e para fora do seu corpo? Vosso corpo não é sólido, não há nada aqui que o seja. Tudo é uma dança de energias. Uma energia que é livre e simplesmente fecha a si mesmo e adota uma forma e estrutura porque suas percepções foram treinadas para ver a realidade de certa forma, de certa maneira e para manter uma abordagem linear da existência. Eu acho que essa cópia não é a cópia original que nós passamos para vocês. Um minutinho só que a cópia que nós passamos para vocês tem correções que foram feitas nesse parágrafo. São tantas cópias que no fim a gente até se perde... O okay. Vocês pensam em dar amor para as moléculas ao redor de vocês que constantemente se movem para dentro e para fora do seu corpo? Vosso corpo não é sólido, não há nada aqui que o seja. Tudo é energia, tudo é uma dança de energias, uma energia que é livre e simplesmente fecha a si mesma e adota uma forma e estrutura porque suas percepções foram treinadas para ver a realidade de certa maneira e para manter uma abordagem linear da existência. Então, vosso corpo não é sólido, não há nada aqui que o seja, tudo é energia. Tudo é uma dança de energias. Uma energia que é livre e simplesmente fecha a si mesma e adota uma forma e estrutura porque sua, suas percepções foram treinadas para ver a realidade de certa maneira e para manter uma abordagem linear da existência. Por exemplo, todo dia cada um de vocês acorda de manhã e fielmente reproduzem a si mesmos, reproduzem a sua forma em sua consciência. Geralmente vocês encontram vocês no espelho do banheiro. Vocês esperam ver a si mesmos porque uma parte tão grande da realidade é construída em cima de velhas expectativas, condicionamento e treinamento da mente. O controle mental ocupa muitas, muitas possibilidades. Então, irmãos, nós fomos condicionados é, a ter uma imagem de nós mesmos e todo dia, quando nós acordamos, nós renovamos essa imagem de nós mesmos a partir da nossa visão de nossa aparência. E não para só aí. Nós temos uma consciência de nós mesmos, muitas vezes que não condiz com a visão que outras pessoas têm de nós mesmos. Nós temos uma visão de nós mesmos, muitas vezes, injusta, rigorosa demais. Nós somos, às vezes, muito exigentes de nós mesmos. Muitas vezes temos uma visão totalmente depreciativa de nós mesmos. Outras vezes nós temos uma visão muito indulgente de nós mesmos. Nós temos uma visão que não é real de nós mesmos, porque nós somos muito condescendentes, indulgentes com nós mesmos. Nós achamos que somos bonzinhos, que somos bonitinhos, que somos engraçadinhos. Ou, outras vezes achamos que nós somos coitadinhos. Então, irmãos. A mente é algo... Muito complexo. A mente é algo que é muito complexo, que é muito. é capaz de distorcer totalmente a realidade, de mostrar uma falsa realidade, de nos levar a acreditar em uma visão que não condiz com a realidade. Tudo no universo é energia. Nós temos uma forma que é apenas uma forma de aprisionamento dessa energia. A visão que nós temos de nós mesmos é uma ilusão. É fruto de uma limitação dentro de uma forma dessas energias livres que existem no universo. Nós aprisionamos uma parte dessa energia dentro de uma estrutura, dentro de uma forma que nós assimilamos como sendo a nossa imagem, a nossa imagem física e a nossa imagem como ser, como personalidade. Mas, essa visão que nós temos de nós mesmos e de outras pessoas e de toda a realidade à nossa volta, ela não é algo que seja um consenso, ela não é uma verdade final, ela é uma verdade relativa. A visão que nós temos de nós mesmos, seja fisicamente ou seja do nosso caráter, da nossa personalidade, ela é sujeita a falhas, ela não é a mesma visão que outros têm a respeito de nós. Porque porque nós trabalhamos com energias, o limite da forma ele não é um consenso. Ele é uma percepção que varia de uma pessoa para outra. Por isso, algo que para mim é, é bonito, esteticamente bonito, para outros é esteticamente feio. Por isso eu posso me achar muito bonito e outros podem me achar feio. Ou, ao contrário, de repente eu posso achar, ter um complexo de inferioridade, achar que eu sou muito feio e outros acharem que eu sou bonito. Eu posso me achar muito inteligente e outros acharem que eu sou um ignorante ou vice-versa posso achar que eu sou muito burro e outros acharem que eu sou muito inteligente. Então, irmãos, não existe uma verdade final, uma verdade absoluta. O que existe são verdades relativas. Porque... porque nós estamos trabalhando com energias que são suscetíveis a serem vistas de maneira diferente por cada ser. E estamos trabalhando com a mente. Quem interpreta a ilusão gerada pelas energias é a mente. E a mente pode interpretar e rotular de maneiras diferentes uma mesma energia. A manifestação de uma energia pode parecer. Uma mesma energia pode. A manifestação de uma mesma energia pode parecer diferente para cada pessoa. Pode aparecer de forma diferente para cada pessoa. Cada pessoa pode ver essa mesma energia de maneiras diferentes. Por quê? Porque a percepção dessa energia é feita pela nossa mente. E a nossa mente é um grande mistério. A nossa mente varia de acordo com vários, vários é, fatores. E depende também do controle mental que está sendo exercido sobre nós por fatores externos. A, a nossa visão das coisas é totalmente pessoal, é única, Por quê? porque depende do processamento que nós damos a essas percepções a partir da nossa mente, e a mente é algo que varia de um ser para o outro, a forma de ver uma mesma coisa varia de um ser para o outro. Essa capacidade de percepção da nossa mente, ela é relativa, ela é própria de cada ser, mas obedece a fatores que podem ser utilizados de maneira exterior para alterar a nossa percepção de realidade das coisas. Então, a nossa percepção da realidade das coisas, ela é subjetiva. Ela varia de um ser para o outro, de acordo com os seus princípios, de acordo com a sua... O seu referencial, de acordo com o referencial que cada um utiliza para interpretar, para avaliar cada uma de suas experiências. Então, essa interpretação depende da mente de cada ser. Depende da programação a que essa mente foi submetida. Várias pessoas podem ser convidadas a analisar determinados aspectos e expressar sua opinião. E a opinião de cada uma vai ser diferente. A opinião vai variar de um ser para o outro a respeito de uma mesma coisa. Porque ambos estão decodificando a sua percepção com base em processadores diferentes. A nossa mente é que nem um processador de computador. Ela processa as informações a partir de diferentes referenciais. Cada mente processa as informações sobre uma mesma coisa de maneiras diferentes, utilizando-se de referenciais diferentes. Então, nós não temos duas pessoas que consigam pensar exatamente igual, porque... Os referenciais que conscientemente ou inconscientemente utilizam é, se baseiam em diferentes referenciais, em diferentes experiências e visões da realidade. Porque nossas mentes são diferentes, porque nós fomos condicionados a ter um pensamento muito limitado, uma forma de pensamento muito limitado estimulada e ensinada aos seus ancestrais, está demarcada nas células do vosso corpo. As respostas dos seus ancestrais a esses ensinamentos durante milhares de anos e para os tempos em que eles viviam, suas reações à violência, às leis e à autoridade, estavam demarcadas em seu corpo no decorrer da vida diária. Tudo aquilo com que você lida no dia a dia é gravado e armazenado no seu corpo físico. E só porque você não se lembra conscientemente de suas experiências, não significa que as células do seu corpo esqueçam. Então... É, nós, às vezes, nem lembramos do que nós comemos hoje. Mas as nossas células não esquecem. Nós fomos é, condicionados, além de sermos condicionados ao medo, a sentir o medo, nós fomos condicionados a não utilizar 100% da nossa capacidade mental. Nós utilizamos em torno de 8% a 10% da nossa capacidade mental. 8% a 10%. Algumas pessoas como Einstein como grandes gênios, às vezes utilizam até 16%, até o limite máximo de 16% da sua capacidade mental. Mas é, o ser humano, em média, utiliza-se de 8% a 10% da sua capacidade mental. Isso faz com que nós sejamos muito limitados em nossa capacidade mental, a nossa capacidade de utilização da mente. Além de tudo, nós fomos condicionados a não pensar, a fugir do pensar. O pensar é, para nós, algo muito cansativo. Nós não queremos ficar limitados para o ficar ocupados é, através do pensar o pesar, o pensar é para nós algo muito cansativo que demanda muito esforço muita energia e do qual nós tentamos manter distância tentando Encontrar alguém que pense por nós. Nós fomos programados, induzidos a sempre deixar que alguém decida por nós, que alguém pense por nós, a não utilizar nem os 8% que normalmente nós utilizamos da nossa capacidade mental. Nós fomos condicionados Abrir mão do nosso direito de pensar e de sentir. Fomos condicionados a achar que nós não temos capacidade para isso. Que nós temos que buscar alguém que o faça por nós. Então, há uma preguiça mental nas pessoas. As pessoas sempre estão querendo achar alguém que lhes mostre... A verdade das coisas, nós temos uma espécie de uma preguiça de pensar por nós mesmos. Porque nós fomos condicionados a achar que nós tínhamos é, o direito de ter alguém que pense por nós. Então, as respostas dos nossos ancestrais a esses ensinamentos durante milhares de anos é, e para os tempos que eles viviam, suas reações à violência, às leis e à autoridade estavam demarcadas em seus corpos no decorrer da vida diária. Então, isso quer dizer que é, toda a nossa vida diária ela é fruto de uma programação feita ao longo dos tempos. É uma programação, um condicionamento a que nós fomos submetidos ao longo do tempo, tudo isso está demarcado em nossos corpos, através dos nossos genes, Tudo aquilo com que você lida no dia a dia é gravado e armazenado no seu corpo físico. E só porque você não se lembra conscientemente de suas experiências, não significa que as células do seu corpo esqueçam. As memórias e respostas à vida são passadas através dos seus genes de uma geração à outra. Então nós fomos... É... nós fomos é, condicionados a não pensar, a ter uma forma limitada de pensamento, de tal forma que nós procuramos sempre é, alguém que pense por nós. Que faça as coisas por nós. Nós estamos sempre... Buscando... Nós estamos sempre buscando uma forma, é, é, segundo a lei do menor esforço, sempre procurando uma forma de resolvermos e fazermos tudo com o menor esforço possível. Se possível, fazendo isso através de terceiros, delegando isso para alguém fazendo. Durante todos os anais da história ocidental, vocês têm passado adiante um carimbo de medo. Quando a família da luz encarnou há dois mil anos, eles eram adeptos da luz e do amor, capazes de muitos feitos milagrosos. Mas aqueles seres que estavam em posições de autoridade sentiram-se ameaçados. Eles não queriam que esses ensinamentos fossem trazidos às massas. E também haviam muitas facções opostas desde o início. Algumas pessoas atribuem esse despertar da consciência ao nascimento do cristianismo por causa das histórias sobre o personagem que vocês conhecem como Jesus ou Cristo. Ele é, na realidade, um personagem multifacetado, compilado e desenhado ao longo de muitos e muitos anos. Na verdade, essas são histórias sobre a família da luz, que veio para o planeta para trazer a verdade, para desafiar o sistema e para interromper uma tirania naquele tempo, ocasião em que havia o potencial para uma grande mudança. Então, desde o início da criação do cristianismo, há dois mil anos atrás, é que nós ocasião em que a família da luz se encarnou em massa aqui na Terra, que nós é, passamos a crer num ser sobrenatural que foi criado para ser uma referência para cada um de nós na questão da sua... Eh da sua visão das coisas, então todo eh. É, todas as características atribuídas a Jesus na verdade são verdades toda a verdade as características atribuídas a Jesus na verdade é, são formas de é, são verdades e formas de ser da família da luz então Jesus ele é fruto de uma verdade trazida à Terra no início da Era de Peixes pelos seres da Família da Luz que aqui se encarnaram. Na verdade, essas são histórias sobre a Família da Luz que veio para o planeta para trazer a verdade, para desafiar o sistema e para interromper uma tirania naquele tempo, ocasião em que havia o potencial para uma grande mudança. Então, naquele tempo, havia um potencial para uma grande mudança e toda a verdade foi transmitida a nós pela família da luz, é, através de uma grande quantidade de seres da família da luz que se encarnaram na época. Então Jesus é uma síntese das características dos seres da luz que se encarnaram aqui no início da nossa era é, trazendo o ancoramento desses seres É, trazendo o ancoramento da verdade desses seres da família da luz. Ele é uma síntese dessas verdades dos seres da família da luz que se encarnaram aqui no início da era de Aquário, da era de peixes, aliás, há dois mil anos atrás. Então, ele é uma síntese das verdades dos seres da família da luz que vieram para cá e se encarnaram no nosso planeta no início da Era de Peixes. É, o, personagem, o personagem de Jesus foi criado para atribuir esses poderes espetaculares a um ser sobrenatural. Imaginem o que poderia ter acontecido com o conhecimento da autocura e com a ideia que assim como você pensa, assim será. Se as pessoas tivessem começado a implementar essas práticas muito rapidamente, o que teria acontecido? Certamente o Império Romano não queria sujeitos mais poderosos que os seus governantes. O Império Romano era a versão pisciana da nova ordem mundial um paralelo kármico na era de aquário. Ambas as ordens, tanto a velha quanto a nova, oferecem a possibilidade para uma força dominante de conquista mundial. Quando você gerencia pessoas, primeiro você precisa convencê-las e que elas necessitam de gerenciamento. Então eles criam os problemas e deixam o povo aclamar por soluções. O medo é distribuído pela terra, não o amor, que era a mensagem da família da luz. O medo tem uma vibração muito poderosa e quando alguém segura o um medo no corpo, ele se transmite por toda a parte bem rapidamente com a mesma facilidade de contágio que o amor. Então, Jesus ele foi criado como um personagem que engloba todas as características da família da luz de tal forma ele foi criado para ser um arquétipo, né? uma síntese é, dos, das verdades das forças da luz. Das forças da família da luz. Então ele representa... Exatamente, é um arquétipo que representa exatamente as características e verdades da família da luz é, que encarnaram aqui no início da era de peixes para promover as mudanças na vida dos seres humanos. Ah, Então Jesus, é, ele era a versão pisciana é, do, do, dos princípios e verdades da família da luz para a era de peixes. Ele era uma espécie de ser sobrenatural, que contemplava tudo que era necessário para é, ancorar a nova energia de uma nova consciência, que era a consciência da era de peixes, que estava sendo é, implantada naquela época. Bem, hum, acho que aqui termina a nossa aula de hoje, e vamos abrir para perguntas, que já é muito tarde, né? É... A hora já está muito avançada, então vamos abrir para perguntas. Nosso chat está aberto para perguntas. Então, vamos lá, irmãos, as perguntas. Jesus é pleidiano? Não, não é pleidiano. Jesus é um personagem Jesus é um personagem Criado Jesus é um personagem criado É um personagem sobrenatural Criado a partir dos princípios e verdades trazidos pela família da luz. Ele é uma síntese dos princípios e verdades trazidos pela família da luz. Para ancorar no planeta novas energias, Novas verdades que seriam é, o norte que seriam o, o norte da nova era de aqua da era de peixes, é, Jesus não era pleidiano, é, Jesus. É, um grande mestre do espírito que veio para representar é, o paradigma, ou seja, a verdade maior que iria reger as energias da era de peixes. ele é um representante da família da luz. A família da luz é constituída por todos os seres de todas as civilizações que vibram dentro da frequência da luz. Então, nós temos a família da luz e a família da não-luz. Dentro da Família da Luz. A Família da Luz tem os seres de várias civilizações que fazem parte da Família da Luz. Então, nós temos Pleidianos, Arturianos, Alfacentaurinos, é, Delfinoides. Então, são... É, várias as famílias estelares que compõem a família da luz. Então, o que é a família da luz? A família da luz são todos aqueles seres que trabalham com a frequência do amor incondicional. É, aqueles que não trabalham dentro da frequência do amor, que, que não trabalham na frequência do, da liberdade, do amor, que trabalham dentro da frequência do medo, da dominação, da manipulação, esses são os seres da não-luz. Então Jesus ele é um representante da família da Luz. Ele é a síntese dos ensinamentos da família da Luz. Ele é o exemplo vivo que veio é, para ser uma um ícone, né? É um arquétipo dos ensinamentos para a era de aquário ele veio para estabelecer o paradigma para a era de aquário para a era de aquário não era de peixes. Então, ele é um representante da família da luz. A família da luz não é constituída só por pleidianos. Ela é constituída por todas as civilizações interdimensionais. O que são civilizações interdimensionais? São civilizações que estão além da quinta dimensão. Civilizações que estão além da quinta dimensão tem a capacidade de transitar entre as dimensões, é, o tempo, eles têm capacidade de transitar no tempo e no espaço, entre as dimensões. Por que, que eles têm essa capacidade? Porque eles são seres muito evoluídos, já que são seres da sexta dimensão para cima, eles são seres muito evoluídos, e que tem essa capacidade, pelo fato de serem muito evoluídos, eles têm essa capacidade de se locomover no tempo e no espaço e entre as dimensões. Então, eles são seres interdimensionais. Como seres interdimensionais, seres extremamente amorosos, eles não têm é, uma... como poderia dizer. Eles não têm características é, muito específicas dessa ou daquela é, família estelar. Essas características se tornam muito amplas não são restritas, se tornam muito amplas, porque elas são muito comuns entre todas as famílias estelares, é, tendo em vista o nível de evolução de cada uma dessas famílias. Há uma ligação entre Bill Gates e a nova ordem mundial? Não, não tem nenhuma ligação. Bill Gates é a própria nova ordem mundial. Não existe ligação. Ele personifica a própria nova ordem mundial. Ele é chamado de o príncipe negro da nova ordem mundial. Então, ele é a personalização da nova ordem mundial. Não é que ele tenha ligação. Ele é um dos líderes. Ele é o representante maior da nova ordem mundial. Como alertarmos as pessoas sobre a realidade se muitas nos veem como loucos e pensam que tudo é teoria da conspiração. É, muita gente que pensava que tudo era teoria da conspiração, é, nesses tempos agora estão percebendo que essa história de teoria da conspiração tem um fundo de verdade. Muitos ainda não entenderam, mas muitos já entenderam que essa história de teoria da conspiração tem um fundo de verdade. E muitas pessoas que nos julgavam como loucos, já começam a perceber que aquilo que nós falávamos, falávamos realmente tem a ver. Então, esse é o tiro no pé que as forças da não-luz deram. É, eles, através dessa tentativa de dominação é, do povo, através do medo, eles é, resolveram arriscar para o tudo ou nada, devido ao desespero deles, tendo em vista... É, o fim dos tempos que é a transição planetária que está chegando eles partiram para um tudo ou nada através dessa pantomima que eles criaram, né? Essa pantomima mundial. Acontece que eles é, não tinham mais muitas opções, então eles tinham que partir para o tudo ou nada devido ao, ao tempo exíguo, ao tempo curto que eles tinham pela frente. Então eles acharam isso um bom plano, né? para dominar as pessoas através do medo e impor a vontade deles, a submissão ao povo como eles queriam. Contudo, é, eles sabiam do risco que estava ocorrendo, mas talvez não, tenham outras, não tivessem outras opções e não levaram muito a sério a essa possibilidade. E agora, eles, se eles já estavam desesperados com o pouco tempo que eles tinham, agora eles já estão muito mais desesperados e apelando aí de todas as formas diante da é, conscientização, do despertar da consciência que foi ativado com esse, essa campanha de pânico e de histeria que eles tentaram criar. A priori, eles até conseguiram um sucesso bastante grande na forma de manipulação e controle da humanidade. Contudo, eles estão insistindo em algo que já deveria ter sido encerrado. Na medida que eles insistem em querer manter essa ferramenta de domínio ela começa a se desgastar e o povo começa a acordar começa a perceber que tem alguma coisa de estranho por trás disso e começam a perceber que isso vai de encontro a tudo aquilo que nós conspiradores falávamos então tudo aquilo que os adeptos da teoria da conspiração falavam Está aparecendo de uma forma bem clara na. É, como algo que está por trás dessa pantomima que nós estamos vivendo. Então, é, é o tiro que saiu pela culatra. Eles. Tinham que usar essa ferramenta para o tudo ou nada. E o resultado está sendo nada. E essa consequência, a consequência disso está sendo uma ampliação da capacidade de discernimento das pessoas. As pessoas, de repente, tiveram um aumento na sua capacidade de discernimento e começaram a perceber que aquela fantasia que nos fazia... né? Ser os loucos, do pedaço, não era bem uma fantasia, não era bem uma conspiração. Ela tem um fundo de verdade. O frio está aumentando, gente. Estamos congelados aqui. Muito frio. Então, é, nós estamos presenciando isso acontecer a, é, muito, tá? Isso não é só uma suposição nossa, não. Nós estamos presenciando isso acontecer é, numa quantidade bastante grande de pessoas é, próximas a nós, pessoas aqui em, em Caldas, por exemplo, mesmo pessoas que nós conhecemos em outras cidades, pessoas que a gente conhece através da internet, é, pessoas da nossa família, parentes nossos, que é, tinham assim, uma visão de que nós éramos doidos. Né? Pessoas que não levavam muito a sério as coisas que a gente falava, e que nos julgavam malucos. Essas pessoas estão mudando o seu conceito em relação a nós. Essas pessoas, muitas delas, já nos falaram. Olha, eu não levava muito a sério essas coisas que você falava. Eu achava isso uma loucura. Eu achava isso... É, teoria da conspiração, mas agora eu estou vendo, por tudo que está acontecendo, que você realmente tinha razão naquilo que você falava, várias pessoas falaram isso para nós, várias pessoas começaram a se interessar em saber mais sobre os pleidianos, sobre os ensinamentos pleidianos, é, sobre o que nós sabemos, sobre o que nós falamos, a partir dessa é, dessa situação que nós estamos vivendo. Então, eu quero dizer para vocês que Deixa pensar que nós somos loucos, que nós estamos loucos. Não fiquem com receio de dizer o que vocês pensam. Não fiquem se escondendo com medo de serem taxados de loucos. Não escondam. É, não escondam de vocês, aliás, dos outros, aquilo que vocês são. Não escondam das pessoas aquilo que vocês pensam. Sejam autênticos, sejam verdadeiros, sejam um exemplo vivo de loucura, sejam um exemplo vivo para as pessoas, de conspiradores e seguidores da teoria da conspiração. Não se aborreçam com isso. Não se deixem intimidar. Tenham a coragem de ser o que vocês são. O que nós somos. Tá? sejam um autênticos, sejam um exemplo vivo da loucura, da teoria da conspiração. Porque na medida em que o caos avançar, as pessoas vão vir a nós, vão ver em nós é, a verdade, e vão vir a nós. E vão se interessar. Não tentem doutrinar, convencer, catequizar, evangelizar, o que quer, é, qual o termo que quiserem utilizar aí. Não queiram submeter as pessoas pela insistência. Deixem que as pessoas sintam é, o que é a realidade e o que nós pensamos e acreditamos na medida que eles perceberem que é, o que está acontecendo tem a ver com aquilo que nós já falávamos nós deixaremos de ser loucos deixaremos de ser é, adeptos da teoria da conspiração. Então, irmãos, difundir a luz é não se esconder, não ter medo de dizer o que vocês pensam que vocês são, é não ter medo de assumir o que somos, o que representamos, o que a maneira como pensamos, a maneira como nós somos. Temos várias é, coisas que nós sempre falávamos, várias verdades que estão aí sendo comprovadas. Alguns poderão até não acreditar. É, nessa, nessa junção de ciência e espirit espiritualismo, que é a física quântica, muita gente pode até achar que isso é besteira no seu dia a dia, quando está tudo bem bom, estão na zona de conforto. Na medida que isso deixar de ser... É, características de uma é, de uma forma distorcida de ver a realidade, eles vão se interessar em saber mais, eles vão se aproximar, etc. Nós devemos emitir os alertas, de uma maneira geral, emitir o alerta, alertar sobre as coisas que estão erradas, sobre o que está acontecendo, sem, entretanto... Em, em, sem que a gente faça qualquer... É, nós devemos deixar que o nosso exemplo vivo convença as pessoas, sem deixar de ser, sem se deixar levar pelo fanatismo. Ser um ser de luz consciente não é ser um ser de luz é, fanático. Então vamos lá. Quando será a próxima? Hum, não consegui entender perfeitamente... A pergunta da nossa irmã, acho que é quando será a próxima, para participar. É, a nossa, é, não sei se é isso que está sendo perguntado, se não for peço para a irmã reiterar a sua pergunta. As nossas, as nossas aulas serão sempre de sábado. A nossa próxima aula é sempre de sábado. Quando não é possível fazer no sábado, nós fazemos no domingo. Então, normalmente é no sábado à noite. Quando, é por algum motivo, não é possível fazer no sábado à noite, a gente faz no domingo à noite. Tá as nossas aulas, sempre às 19 horas. É, não sei se era esse o objetivo da pergunta. Se não for, pedimos para a irmã refazer a pergunta. A energia Kundalini tem a ver com o despertar dos outros chakras e da consciência? Isso é uma coisa que nós já respondemos trocentas vezes, mas vamos responder de novo. A energia da Kundalini é uma energia vital, que não tem a ver com chakras. É uma energia vital do nosso organismo, que sobe pela nossa coluna. Ela é captada pelo nosso chakra básico, é a energia da Terra é uma energia da Terra captada pelo nosso chakra básico e ela sobe pela coluna. Ao passo que nós temos a energia espiritual que vem do Criador e entra pelo chakra coronário e desce pela coluna, ziguezagueando ela desce em espiral pela coluna. A energia da Kundalini é a energia da Terra que é captada pelo chakra básico e ela sobe em espiral pela nossa coluna. Então, uma sobe e outra desce. E é o que os pleidianos chamam a ponte do arco-íris. Né? É o processo de encontro das duas energias. A energia que é da nossa mãe, a energia da mãe terra, da mãe... da mãe terra, da mãe... É, Mangaya, né? subindo em espiral, absorvida pelo chakra básico e subindo em espiral. E é, a energia do, do Criador, energia espiritual. Então, essa energia é energia física, que energia física que nós captamos de Mangaia através do chakra básico e ela sobe em espiral pela coluna até o nosso cérebro. Ela, aí nós temos a energia espiritual do nosso pai, mãe criador primordial que é captada pelo chakra básico e desce em espiral pela coluna é, para ser ancorada no nosso corpo. É, Para ser ancorada no nosso. É, a, energia, a, energia da, da Kundalini, é, a energia da Kundalini é a energia da Terra, a energia de Mãe Gaia, que é captada pelo chakra básico e sobe em espiral pela coluna. Enquanto a energia do Criador primordial, que é a energia espiritual, é captada pelo chakra coronário e desce pela coluna em espiral. Ambas se encontram, ambas se cruzam, né? E elas se encontram no chakra cardíaco. Então elas se cruzam no chakra cardíaco. Uma está subindo e a outra descendo e elas se cruzam no chakra cardíaco. Ah, tem muita gente que gosta de fazer exercícios para é, ativar e acelerar a energia da Kundalini. E os nossos irmãos pleidianos nos dizem que não, deve, não devemos interferir nessa energia. Devemos aceitar essa energia é, que vem da mãe Gaia, é, com uma energia que nós recebemos e sobe naturalmente. Não deve ser forçada, não deve ser conduzida, não deve ser estimulada. É... O nosso coração, por exemplo, ele tem o chakra do coração ele tem duas cores, o verde e o rosa. O rosa representa a energia que desce do criador, que é captada pelo chakra coronário, e desce pela no, pelo nosso sistema nervoso. No, no coração essa energia encontra a energia da Terra, que é a energia da Kundalini, que está subindo através da nossa coluna. Essas duas energias não estão diretamente relacionadas com a questão é, religiosa, não tem nada a ver com a questão religiosa, e também não tem nada a ver... Com a. Essa energia da Kundalini é uma energia que não deve ser estimulada porque ela causa desequilíbrios. O encontro dessas duas energias é dá origem a algumas representações dessas energias uma descendo e outra subindo ao longo da coluna como se nós tivéssemos é, duas como se nós tivéssemos duas energias é, Atuando sobre a nossa vida Dando A capacidade de percepção Bem, vamos em frente ela não tem nada a ver com a consciência, tá? A energia da Kundalini também não tem nada a ver com a consciência. Ela aumenta a nossa criatividade. Na medida que ela sobe em direção ao cérebro, ela aumenta a nossa capacidade criativa. Aumenta a capacidade de solução das limitações em relação, é, em relação à consciência, ela não tem um efeito nenhum sobre a consciência. Ela apenas aumenta a nossa capacidade criativa na medida que essa energia atinge o nosso chakra, o nosso chakra físico. Então nós não temos, bem, vamos em frente. Nós já falamos sobre essa operação Storm ontem. Ontem não. Falamos, acho que na quarta-feira. Falamos ontem também, falamos na quarta-feira, falamos ontem, falamos hoje. Vou repetir mais uma vez aquilo que nós já falamos. A operação existe... A operação consiste em prender as pessoas que estão envolvidas é, nessas atividades da cabala escura. Essas atividades não... É, Isso faz parte de um desbaratamento de quadrilhas que trabalham numa frequência do medo, frequência é, satânica, para ter privilégios. Então, essa operação consiste na prisão dessas elites que estavam agindo a partir de uma energia satânica para promover é, privilégios, para ter privilégios, e ter direitos e privilégios. Mais direito que os outros e privilégios, né? Então, a operação existe. É preciso tomar cuidado, porque não é porque essa operação existe que quem está promovendo são deuses, é, são seres da luz, né? Ah, são seres da luz. Né? Essa operação tem é, prioridades, essa operação tem razões que não são totalmente, é, como poderíamos dizer... É, essa, essa operação, a grosso modo Ela vai de encontro aos interesses da luz Mas é preciso tomar cuidado Porque essa operação Traz é, Interesses Alguns interesses que atendem A alguns grupos Que estão é, que não compactuam dos mesmos interesses das forças da luz. Essa operação Storm está sendo promovida pela Aliança da Terra. A Aliança da Terra reúne vários grupos, alguns deles é, trabalhando em cima de interesses pessoais em cima de interesses corporativos então é, é preciso nós já falamos isso hoje é preciso encarar isso com certas reservas enquanto essa operação estiver fazendo e atendendo os interesses da luz é ótimo mas não existe, assim, uma garantia que eles estão fechados com as forças da luz. Então é preciso encarar isso com uma certa reserva. Com relação a essa a egesara essa distribuição de valores à humanidade, vindo do que foi roubado da humanidade, né? então eu gostaria de saber sobre esta Operação Storm, se é do bem, e sobre a distribuição de valores à humanidade, vindo do que foi roubado da humanidade pela cabala escura. Então nós já respondemos, a Operação Storm, ela vem de encontro aos interesses da luz, mas ela não é, não podemos dizer que ela seja inteiramente a, a uma coisa da luz. Ela vem de encontro aos interesses da luz. Mas existe aí grupos envolvidos que não compactuam, não, não têm os mesmos interesses das forças da luz. Por isso, é preciso tomar cuidado, porque nem tudo que eles falam realmente está acontecendo. Há uma supervalorização dessa operação, Há uma supervalorização e, e há uma, uma forma de manipulação e controle embutida nisso. Ah, com relação aos valores... Jezara, Nezara, isso não existe, gente. Isso não existe. As forças da luz não têm interesses é, em se envolver em questões financeiras. Isso já é a vontade de quem está por trás Dessas, dessa organização em iludir a humanidade e ter apoio da humanidade com esse negócio de Jezara e Nezara. Contudo, as Forças da Luz não se envolvem em questões financeiras. Mesmo porque as Forças da Luz têm uma perspectiva de implantação de, uh, da ascensão. As forças da luz trabalham com as perspectivas da ascensão planetária para ocorrer dentro em breve. As forças da não-luz ficam querendo a nossa intervenção é em problemas materiais, de maneira que a gente fique preso a esses conceitos de que progresso, que evolução é tecnologia, de que o evento vai trazer um reset financeiro é, e outras coisas mais. Eles estabelecem certos paralelos entre evolução espiritual e a evolução tecnológica dos seres extraterrestres que estão aqui, é os extraterrestres negativos que estão aqui no planeta. Então não existe esse negócio de fornecer rendimento, não gente. As forças da luz não trabalham com isso, isso não tem fundamento, isso não tem é, uma verdade. Pode ser até que aconteça. Mas é, as coisas da luz não trabalham em função disso. É, segundo os pleidianos, esse negócio de Nezara e Gezara é uma ilusão, uma forma de manipular as pessoas, de iludir as pessoas. Os pleidianos dizem que esse negócio de gesar e nezar é uma forma de iludir e manipular as pessoas, que isso não existe. É uma forma de usar o poder co-criador das pessoas através de uma manipulação, que isso, na verdade, não existe. É, a nossa ascensão, para a nossa ascensão, nós não precisamos de dinheiro, nós não precisamos de recursos financeiros. Sobre o anticristo, recentemente apareceu aí um príncipe árabe que parece que vai colonizar a Europa. Pode ser um conflito de poder com os negativos? O que está acontecendo? Bem, a... Uh... Nós já questionamos os pleidianos sobre o anticristo e eles não quiseram nos dizer quem é os, o anticristo. Eles disseram que isso é uma coisa que nós vamos ter que descobrir por nós mesmos e que isso não, não é importante no momento e que no momento certo nós vamos descobrir por nós mesmos, que eles não podem estar falando isso. Contudo... É, considerando aí as manifestações, as, a postura, manifestações, exceto das desse é... então é, considerando aí a conduta desses líderes mundiais aí eu diria que hoje quem preenche o perfil exato para ser o anticristo que ia ser divulgado aí pelo Vaticano e pela rainha da Inglaterra o novo líder mundial que iria assumir o governo único mundial né é... Ao que tudo indica, se for um dos líderes que nós temos hoje, seria o presidente da China. Esse seria o anticristo no nosso entender, já que os pleidianos não quiseram nos adiantar e disseram que é para nós observarmos bem, que nós vimos descobrir por nós mesmos. Então, seguindo essa receita que nos foi dada pelos nossos irmãos pleidianos, é, se nós fôssemos indicar hoje alguém que seria é, o, o indicado para ser o novo líder mundial, seria o presidente da China. Mas é, é apenas uma possibilidade, não quer dizer que seja ele. Mas ele tem grandes possibilidades. Uh... O que nós estamos vivendo é na Europa é um conflito de poder entre a religião muçulmana e o catolicismo, né? E isso atende esse conflito atende aos interesses das forças da não luz com certeza vai de encontro aos interesses dos satanistas. Né? Tem a probabilidade da Agenda 2030 ainda ser implantada no mundo? Se for implantada, vai ser gradativamente em alguns países ou em todos de uma só vez. Olha, a Agenda 2030 já vem sendo implantada no mundo todo, né? Ela já vem sendo implantada gradativamente no mundo todo. Mas ela não vai se concluir porque ela é totalmente contra as forças da luz. É uma agenda das forças das trevas, né? A Agenda 2030 da ONU é uma agenda... Da nova ordem mundial. É uma agenda de manipulação da nova ordem mundial que já está sendo implantada é, na esteira aí da implantação da nova ordem mundial. Ela já vem sendo implantada. Ela, segundo os Pleiadianos, ela não vai é, ser totalmente implantada. Nós vamos. O nosso tempo vai terminar antes que se conclua a implantação dessa agenda aí do, de dominação da nova ordem mundial. Isso está sendo implantado é, é, de forma diferente em cada país. Em cada país, eles estão implantando essa agenda 2030 em cada país de uma forma diferente. É de acordo com as características da política local, de acordo com as características é, do povo, de acordo com a maneira de pensar do povo, eles vão avançando com a implantação gradativamente, sorrateiramente, em cada país de uma maneira diferente. Isso é uma agenda das forças da não-luz. mas eles não vão conseguir completar o seu, o seu objetivo, não vão conseguir completar a implantação, não vão conseguir atingir seu objetivo. Arturianos também são da família da luz? Sim. É... Irmãos, eu acho que nós vamos encerrando por aqui, já é meia-noite e nós... É, já estamos no horário avançado, então nós vamos ter que ir encerrando por aqui, vamos deixar de responder as demais perguntas e pedimos desculpas aos nossos irmãos por não podermos responder as perguntas que faltam. Pedimos aos irmãos que anotem essas dúvidas para serem formuladas numa próxima reunião. Numa próxima reunião, nós vamos é, fazer os estudos em menos tempo, né? nós vamos terminar mais cedo, mas vamos abrir é, tempo para perguntas, um tempo maior para perguntas. Então, é, pretendemos, no próximo estudo, no próximo final de semana, é iniciar às 19 horas, mas ter é, um tempo de estudo menor para que nós possamos abrir para as perguntas e encerrar mais cedo. Nós estamos com muito tempo é, das 19 às 24 horas, são 5 horas de transmissão, então é muito tempo de transmissão, e nem todo mundo aguenta acompanhar integralmente isso, mesmo as pessoas que assistem depois os nossos vídeos, ninguém tem é, tempo, tem saco suficiente para assistir 5 horas de vídeo, né? Então isso é improdutivo, acaba não atendendo aos interesses de evolução das pessoas, acaba não cumprindo com o nosso objetivo que é trazer conhecimento, trazer consciência às pessoas. Então, é, muito tempo de transmissão se torna improdutivo. Então, nós pretendemos fazer estudos mais curtos a partir do próximo final de semana, pretendemos fazer é, estudos mais curtos, é, dar um pouquinho mais de tempo para as perguntas, e encerrar mais cedo, né? Então, pedimos desculpas aos nossos irmãos, vamos encerrando a nossa reunião de hoje, e queremos agradecer a presença e a participação de todos vocês, e queremos. Agradecer a presença e a participação do nosso anjo da guarda, do nosso espírito guardião, agradecer a presença e a participação de todos os nossos mentores, protetores, entidades de luz, agradecer a presença e a participação de todos os nossos mestres, nossos guias, nossos xamãs, nossos orixás e animais de poder, agradecer a presença e a participação é, de todos. os nossos é, amparadores e nossos irmãos estelares, agradecer a presença e participação dos nossos irmãos batedores do Comando Estelar, agradecer a presença e participação do Comandante Estar Cheirando, Arcanjo Miguel e do Comando Estelar, agradecer a presença e participação dos nossos queridos irmãos pleidianos e de todas as forças da luz agradecer ao nosso pai e mãe criador primordial por ter permitido que mais uma vez estivéssemos aqui reunidos, agradecer ao nosso pai e mãe criador primordial por ter permitido que todas as forças da luz aqui estivessem conosco mais uma vez. Irmãos, quem não teve as perguntas respondidas, por favor anotem as perguntas para que elas sejam formuladas no próximo sábado, no próximo final de semana, tá? Nos desculpem por não respondermos, mas anotem para reiterar essas perguntas na próxima reunião nossa, que nós iremos responder a todas as perguntas com todo prazer. Então, é, a todos o nosso abraço caloroso e fraterno. Sintam-se todos carinhosamente abraçados por nós, no abraço apertado. É, nós amamos a todos vocês e somos muito gratos pela presença e participação de todos vocês. Gratidão aos nossos moderadores. Gratidão a Fátima, a Anália. Gratidão ao Malco. Gratidão ao Henrique. Gratidão ao... Marcelo, é, gratidão aos nossos moderadores pela colaboração, pela dedicação, pelo carinho com que fazem o nosso serviço, né? o nosso trabalho. Né? Então é, desejamos a todos um bom descanso. Uma boa noite, fiquem na luz e na paz profunda. Um abraço a todos. Gratidão, gratidão, gratidão.